0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני אישה אחר תודה שהצטרפתם, נתחיל בסדר וניקיון קצר לפני הפרק של היום. וסדר וניקיון לא עשינו זמן מה כבר, וקרו כל כך הרבה דברים, סופת המידע וה... והטרפת לא מפסיקה לרגע, אז נתייחס פה לכמה דברים שכבר... שכבר נראים כמו חדשות ישנות, אבל אנחנו רוצים לתת שתי אגורות שלנו בנושאים האלה. אז נתחיל מזה שיש ממשלה, ווא, נגמר הסבב האינסופי, יומר מרמיתה נגמר של בחירות, אבל בעיניי לפחות זו ממשלה נוראית, זוועה. חוץ מהסירחון של הכיסאולוגיה והתפקידים, גם המדיניות שהממשלה הזאת, אם היא תוכל לעשות משהו, בעיניי מדיניות לא טובה, כל הדברים שחשובים לי לא יקרו. הדבר היחיד שאולי כאילו יקרה זה ריבונות, ולדעתי הוא לא באמת יקרה, משהו שאני מסכים איתו, אבל באמת אנחנו מגיעים למצב ש, שהממשלה הזאת או שתהיה משותקת לחלוטין, וזה לא טוב, עדיף כבר הממשלת מעבר הזאת שלפחות עשתה דברים פלוס מינוס, או שהיא באמת תקדם מדיניות שאני לחלוטין נגדה, ונראה שכבר... ביום אחרי שהם מונו כל מיני שרים לכל מיני תפקידים, אז אנחנו פשוט רואים את ההשפעה השלילית המיידית, בעיניי לפחות, כי הם באו לעבוד, באו לשנות מיד, וכבר יום אחרי המינוי עושים דברים. מה, מה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שמסתבר שאין שר, שר החקלאות, נגיד, יש שר החקלאים, כי אלון שוסטר, הוא השר שדואג לחקלאים, הוא לא דואג לחקלאות. אין שר המשפטים, יש שר המשפטנים, שיהיה חומה להגן על המשפטנים. אין שר התרבות, יש שר האמנים או אנשי התרבות, כי הוא בא להגן על האמנים ולתת להם כסף, אומר להם... אז הוא לא עובד בשביל הציבור, בשביל לעשות תרבות, הוא עובד בשביל אנשי התרבות, לדאוג שיהיה להם כסף. מהכסף של מי? הכסף שלי, כאילו שאני הולך לראות הצגות בבימה. Uh, אני לא הולך לראות הצגות בעבימה, לכן uh, uh, בכלל בח- ה- כל התפיסה הזאת שכל שר דואג לעולם הצר שלו ול- ולאלה שנמצאים תחת הענף שעולמו uh, הצר כשר, זו תפיסה שגויה. כל שר אמור לעבוד אצל הציבור כולו uh, ולדאוג שהמערכות שהוא אחראי עליהן ישרתו את כל הציבור בצורה, בצורה הכי טובה. וזה ברור שזה לא המצב כאן. Uh, אז ממשלה נוראית, אני מודה שאני אה, אה, כן רציתי שתהיה ממשלת חירום, אני חשבתי שלאור הקורונה, כן, תהיה ממשלת חירום כזאת, זה הדבר הנכון לעשות, אבל חשבתי גם אה, שאם זה יהיה, זה יהיה משהו זמני כזה בשביל לפתור את המשבר שנוצר בגלל הקורונה, וברור לי שהממשלה הזאת לא יכולה להחזיק מעמד הרבה זמן, כי זה פשוט שיתוק מידי, תמידי, הממשלה הזאת לא תוכל לעשות כלום. אה, וזהו, כולם סותמים את האף ונראה, אולי נתבדה. בהקשר הממשלה הזאת, היה דיון בבג"ץ, עתירות לבג"ץ כנגד ההסכם הקואליציוני, כנגד הטלת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים, מי שעומד נגדו כתב אישום. והדיון הזה בבג"ץ, למי שלא שם לב, היו לו, ביום, ביום הראשון הוא שודר בסטרימינג לייב, ביום הראשון היו מיליון צופים. זה רייטינג מטורף לדיון הזה, דיון משמים של שמונה שעות. לא כזה משמים, כי ממש רואים שם איך עושים את הנקניקיות, ו... ובינינו, זה, זה... עושים את הנקניקיות, זה, זה לא נראה טוב, אוקיי? מבלבלים שם את המוח, זה לא אה, דיון משפטי, זה דיון ערכי במידה רבה. אה, אבל אה, טוב שהיה השידור הזה, וטוב שהייתה את השקיפות הזאת, וזה היה אני חייב להגיד ש... גם לי וגם להרבה אנשים שמיושרים פחות או יותר עם עמדותיי, הייתה תקווה, תקווה ש, שבג"ץ בעצם יבטל את ההסכם הקואליציוני, או שלא יאשר לנתניהו לקבל את, את מלאכת הרכבת הממשלה, וזה יפזר אותנו לבחירות חדשות, ששם ברור שמה הנושא, הנושא הוא בעצם ההתערבות הזאת של בג"ץ. הייתה תקווה כזאת, אבל אני מפרש את זה כזה שהשופטים הוכיחו את עצמם כפוליטיקאים לא כאלה טירונים ולא כאלה אה, אה, חסרי ניסיון, כי באמת הם עשו מהלך פוליטי חכם בזה שהם לא התערבו. יותר מזה, הם עשו מהלך פוליטי הרבה יותר חכם, כי הם לא התערבו, ובפסק הדין הם כותבים הרבה מאוד דברים, מכינים את התשתית בצורה מפורשת ומפורטת. איך יש להם סמכות להתערב? כל הדברים שהחוק אומר שאסור להם, בפסק הדין הם אומרים, מותר לנו, אבל בחרנו שלא. מותר לנו לפסול ככה וככה, אבל אנחנו מאופקים. מותר לנו לעשות את זה, אבל, אבל זה רק במקרי קיצון. מה זה מקרי קיצון? אנחנו נחליט מה זה מקרי קיצון. אז לכן, אנחנו, מי שהיה בעמדתי, קיבל את הרע מכל העולמות, גם לא הייתה הפסילה הזאת. וגם הוכנה התשתית לפסילה ליום פקודה, למתי שיראו שירא, ירא, לנכון השופטים. הם השתמשו בס, בסמכות הזאת, וזו טקטיקה אה, פוליטית מבריקה, אה, אני בכוונה אומר פוליטית, אה, שנהג בה גם האדמו"ר אה, אה, של השיטה הזאת, שזה אהרן ברק, שהניח את התשתית לפסילת חוקים בלי לפסול את החוק. הוא אמר, מותר לי, אבל אני לא פוסל את החוק. הוא עשה את זה, כמובן, בצורה של, שלא תרו הרבה תשומת לב, אנשים לא ישימו לב, הוא פשוט אמר, הנה, אני יכול לעשות את זה, ואחרי זה הוא התחיל לעשות את זה, ומאז עשו את זה רק עוד אה, 18 פעם. סך הכל 19 חוקים ש, שפסלו בשנים האחרונות, ב-20 ומשהו שנים האחרונות, מאז המהפכה החוקתית. אז מהלך פוליטי מבריק של בג"ץ ושל אה, נשיאת העליון, אסתר חיות, אה, מבחינתי הערה מכל העולמות, ואנחנו... לא מוותרים, ונביא אנשי ציבור שכן יטפלו בעניין הזה, כי הוא פשוט צריך לטפל בו, לטפל בחוסר האיזון המשווע הזה. הדבר האחרון שאני אתייחס אליו הוא זה שבשבועיים וקצת האחרונים, מוקלט עכשיו באמצע סוף מאי 2020, אז ככה בשבועות האחרונים נחשפנו לשחיתות אמיתית, אוקיי? Uh, מחר הולך להיפתח, להיפתח משפטו של ראש הממשלה נתניהו בשחיתות שהיא תקדימית ומוטלת מאוד בספק, אני אגיד את זה בלשון המעטה, לאור הראיות הידועות היום. Uh, אבל נחשפנו בשבועות האחרונים לשחיתות אמיתית לכאורה. Uh, של מי? של uh, נשיאת העליון, לדוגמה, אסתר חיות, שקלמן ליבסקינד כרגיל, בתחקיר, התחקירן הכי טוב בארץ בעיניי, שפשוט מראה שנשיאת העליון היא, היא פועלת בצורה מושחתת כשופטת, אוקיי? זה, זה, אין, אין דרך לחמוק מזה, מי שיקרא יראה שהיא פועלת בניגודי עניינים מובהקים ודואגת לכיס של בעלה וכך לכיס שלה, במה שהיא יושבת בו בדין ואיך שהיא פוסקת, וזה פשוט מנוגד לכל... היגיון, זה פשוט לא נורמלי, ואם לא שמעתם על זה, אני לא מופתע. כי אם לא קראתם את הטור של קלמן, אה, לא היה לזה שום פולו-אפ, חוץ מבכמה אה, גופי תקשורת שבהחלט מוטים לימין. אם אתם לא בתיבת התהודה הימנית, לא שמעתם על זה. על שחיתות, באמת לדעתי, אה, שאי אפשר, אפשר להתעלם ממנה, של לא... לא משהו זוטר, נשיאת בית המשפט העליון, אוקיי? אז אם לא קראתם, תקראו. אבל מי עוד גילינו שמושחת? לכאורה, שמענו את פרסומי אלה חסון, על באמת, המוג... כדור המוגלה הזה שנקרא פרשת הרפז, פרשת אשכנזי, פרשת מנדלבליט, איך שלא תקראו לזה לפי עמדתכם ו... והאוריינטציה שלכם. איך פשוט עוד ועוד פרטים יוצאים משם והקלטה סודית שלא נחשפה עד כה, ואגב, לא הייתה גלויה לבג"ץ בשום שלב, לא הייתה גלויה לוועדת האיתור, ככה אומרים אנשי ועדת האיתור, בעצם שיחה שהיא מושחתת לכאורה, אני חושב ש... לא ראינו את התמלילים שלה, כן? אז אפשר להיזהר טיפה, אבל אם מה שאיילה חסון אומרת זה נכון, זה פשוט שחיתות מטורפת. עכשיו, זה לא אנשים שנעלמו לנו מהחיים, כמו השם הזה, הרפז, שהוא לא באמת אה, בחיינו. מדובר שם ביועץ המשפטי לממשלה, אגב, הוא היום גם פרקליט המדינה, כי הוא תפ... לקח על עצמו את תפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה, ומי שלא יודע מי המב... הבן אדם היחיד במדינת ישראל שרשאי להורות פתיחה בחקירה נגד היועץ המשפטי לממשלה, צדקתם, זה פרקליט המדינה. לכן מנדלבליט היום, מכיוון שהוא גם פרקליט המדינה וגם היועץ המשפטי לממשלה, הוא בן אדם שאי אפשר לפתוח נגדו בחקירה, נקודה. הוא הבן אדם היחיד בישראל שבהגדרה בחוק, הוא חסין בפני החוק. זה פשוט מטורף, ושר המשפטנים החדש אמר, כן, בסדר, תישאר עם התפקיד, עם התפקיד הכפול הזה, שזה מטורף. אז יש שם את היועץ המשפטי לממשלה ולמקום פרקליט המדינה. יש את שר החוץ החדש של ישראל, שזה גבי אשכנזי, שהיה רמטכ"ל ועשה דברים מזעזעים, שאנחנו יודעים כבר עשר שנים איזה דברים מזעזעים הוא עשה, של מעקב אחרי קצינים ואלופים, ומעקב אחרי שר הביטחון הממונה עליו וכולי. יש שם את יואב סגלוביץ', שהיה בכיר במשטרה, והיום הוא חבר כנסת בכיר ביש עתיד. יש שם את דודי כהן. שהיה מפכ"ל המשטרה, גם סגלוביץ' וגם דודי כהן לא בשיחה הספציפית שאיילה חסון חשפה, אבל הם קשורים לזה במה שהם עשו בשיבוש החקירה. יש שם שמות בולטים מאוד בפרקליטות, שוקי למברגר, מומי למברגר, כל המורסה הזאת, זה אנשים, זה אנשים בכירים ביותר במערכת אכיפת החוק והרמטכ"ל. זה פשוט... זה, זה פשוט מזעזע איך יש פה את הפרוטקציונרים האלה, שהם יהיו מעל החוק והחוק לא ייגע בהם, והתיק ייסגר. אז זה מה שנחשף, אבל אתם יודעים, פחות מעניין. בואו נדבר על תמונות של שר ההופעה עוגה ואיך זה, זה שוחד. זה פשוט... אין מה להגיד, זה פשוט אורווליאני, נגיד את זה ככה. אז בסדר, לפחות מתחיל המשפט, ועל זה אני דווקא מאוד שמח, כי המשפט הזה הולך להיות קרקס, אני חושב. אם סנגורי ההגנה יעשו עבודה טובה, אז הם פשוט הולכים לעשות פה קרקס, וזה יהיה חוויה. יופי. סיימתי, זה היה קצת ארוך, ועכשיו נגיע לפרק של היום. בפרק של היום אנחנו, זוהר ואני, מדברים עם מקימי תנועת תחרות, שזו התנועה לחירות בתעסוקה, שזו תנועה שבה לאזן את כוחם והשפעתם השלילית של ארגוני העובדים במשק הישראלי, לסייע קצת לעובדים שנפגעים מהארגונים האלה ו... ולצמצם את הנזק שנגרם. למה הנזק? ניתן להם להסביר. אנחנו מדברים עם אלון תובל, שהוא מנכ"ל ומייסד. הוא גם ממייסדי תוכנית אקסודוס, שזו תוכנית חיוך, חינוכית והכול. אז זה אלון תובל, ועם מתן רוטמן, שהוא היושב ראש של תחרות, הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במדע המדינה, היהדות, והיום הוא גם במגזר העסקי וגם היושב ראש של תנועת תחרות. דיברנו על הרבה מאוד דברים. היה לנו בהתחלה גם קצת בעיות תקשורת של איטיות ודיליי. Uh, וגם לדעתי לקח לנו שנייה, או לקח לנו סדר גודל של רבע שעה להתניע קצת, אז תנו, תנו לנו צ'אנס, uh, צללנו קצת למונחים אולי מהר מדי, אבל אחרי זה עשינו סדר, תנו לזה צ'אנס ואתם תראו שיש פה דברים ופרטים שגם אתם תגידו איך לעזאזל זה קורה. Uh, אז uh, תחרות זו תנועה מאוד חשובה, uh, לאזן את, uh, את ה... Uh, עיוותים שקיימים היום בחוק ובשוק הישראלי, בשוק העבודה הישראלי. אז uh, ניתן להם את הבמה והם יסבירו את זה טוב ממני בהרבה. אז uh, קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. It's
1: time to play the game. Game, it, control, it,
0: day, it, pay, שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר. שלום, מה שומך? אני מצוין, מקווה שגם אתה טוב. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. שחץ, לא מצליחים. שאם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. אז תחשוב ווא. איך, ואם צריך, נסביר לך. Uh, היום אנחנו מארחים שני אורחים, uh, שניהם uh, עמותת תחרות. יש לנו את uh, אלון תובל, המנכ"ל, ואת מתן רוטמן, היושב-ראש של עמותת תחרות. שלום לשניכם. שלום.
2: שלום. אהלן.
0: אהלן, אהלן. Uh, תודה שנתתם מזמנכם. אנחנו ניתן לכם... כבר עכשיו את הבמה, תחליטו מראשון <laughs> להציג את עצמכם. נתחיל איתך, מתן, כי אתה פשוט נמצא אצלי במסך למעלה. אז תציג את עצמך, אחרי זה, אלון, תציג את עצמך, ותגידו לנו גם אולי מה זה תחרות, תוך כדי
1: לכו זה. אז אני, מתן, אז אני מתן רוטמן, אני יושב-ראש עמודת תחרות. ביום-יום אני יועץ אה, בפירמה גדולה של עוסקת ביוני הולדה ובתהליכי למידה. לתחתרות הגעתי לתפקיד דיור, לדעתי, לפני שנה וחצי, או היה שנתיים. אני חבר בעמותה יותר מזה, ומאז אלון ואני עובדים על מחקר, קידום מדיניות, סיוע לעובדים, ניסיון להבין ולפצח את הבעיות שקיימות בסוגיות עבודות העבודה המאורגנת בישראל, אני בטוח שנרחיב על זה בהמשך. זהו פחות או
2: אחלה. אלון? אוקיי, okay, אז אני אלון, אלון תובל, אני המנכ"ל של תחרות והנוצד, וזה עיקר עיסוקי, אני פול טיים בעמותה, ובעצם, נקרא לזה, זה, זה חלק מהעבודה שאני עושה, משתדל לעשות מהראש, אבל היא התחילה מהבטן. אז אפשר מפה לגלוש מאיך יתחיל התחרות, או מה זה בעצם.
0: כן, בדיוק. זה, זה רוב העיסוק שלך, אז יאללה, נחליק לקדימה, מה זה תחרות? ותן לנו את הרקע.
2: אוקיי, אז תחרות קמה לפני חמש שנים, כשהמטרה של תחרות היא בעצם לעדכן את חקיקת העבודה במדינת ישראל למאה ה-21. רוב חקיקת העבודה שלנו, בעיקר בתחום הקיבוצי, שנסביר עוד מעט מה זה אומר, נחקקת בשנות ה-50 של המאה הקודמת. ואותה חקיקה, אנחנו היום ממשיכים להתנהל על פיה, למרות שהיא לא נותנת מענה להרבה מאוד דברים, ושפשוט רלוונטית, כי המשק השתנה ללא הכר, ואנחנו נתקלים בסיטואציות היום שנראות לנו מאוד מאוד מוזרות, כי הן פשוט אה, לקוחות מחוסר אה, אה, התאמה שכזאת בין החוקים של, שעדיין קיימים היום לבין מה שבעצם אה, קורה בפועל מבחינת השוק. Uh, אז uh, הטריגר להקמה של תחרות היה, נקרא uh, לזה הסתכלות גם על המגזר הציבורי, גם על עוולות שנעשות uh, במגזר הפרטי, uh, של uh, בעיקר, בוא נאמר, ההסתדרות. ההסתדרות uh, שפועלת במסגרת חקיקה שהיא לא הוגנת, לדוגמה החוק השליש שאנחנו נדבר עליו, שבעצם מאפשר uh, למיעוט של עובדים לכפות נציגות על יתר העובדים. Uh, וחוסר התפקוד במגזר הציבורי, שגם uh, אותו אפשר לרשום במידה רבה על שם ההסתדרות, יחד עם עוד בעיות אחרות, אבל uh, זה, זה היה הטריגר לחקור את הנושא. רגע,
0: hey, אז אחר, צ, צעד, צל, הצעד, צללת... צעד אחר צעד,
2: ככל שאני נכנסתי פנימה, uh, ונכנסו איתי עוד אנשים, אז uh, ראינו עוד כמה האבסורד הוא עצום. ומשם זה היסטוריה. <laughs>
0: אוקיי, okay, צללת, צללת לכמה פרטים, אבל okay. יש, נגדתי שכחת להגיד... נגעתי, כבר זרקתי כל מיני okay, דברים,
2: okay. וחצי uh, מהמאזינים התעלפו.
0: כן, <laughs> okay. ש- שכחת להגיד שיש לכם את הראשי הכי טובות מעול, בעולם, של גם המילה וגם המשמעות שלהן, הן, 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 הן הולכות ביחד. אז תחרות, זה...
2: אה, האמת שלא, ראיתי שכתבתם תחרות עם כראשי תיבות, אבל לא. זה
3: לא
0: ראשי תיבות? אני ראיתי
3: את זה איפשהו. לא? אני
0: המצאתי? התנועה... המצאת?
3: אני סקרן,
2: שחר. אני
0: שמעתי את זה איפשהו, לא יודע איפה. התנועה לחירות בתעסוקה. זה מה ש...
3: נכון,
2: אבל... זה המשך השם ולא ראשי תיבות. אני חושב שזה... זה אחלה ראשי תיבות. מה? זה ראשי
3: תיבות מצוינים.
0: זה הראשי תיבות שלכם. תחרות, תנועה לחרות בתעסוקה, סלחו לי, חבר'ה. אוקיי,
3: איזה פספוס. תודה
2: שחר, תודה זוהר.
3: ונגמר הראיון פה. סתם, לא. לי יש שאלה, אבל. אתם נראים לי שני בחורים צעירים. אתה אומר כבר חמש שנים. מאז שהקמתם את, את התנועה, את העמותה. איך, מה, מה מביא בן אדם, ב, ב, כאילו, להתעסק בדבר הזה, שואב אותו ככה, גורם לו, בסופו של דבר, אתה אומר, זה מעסיק אותך את רוב זמנך, אז מה, איך, איך זה קורה? החוקים הקיבוציים, זה מה שמפריע, זה לא סטנדרטי.
2: כן. אני יכול להגיד באופן אישי, ואחרי זה אני חושב שזה גם מתחבר למתן. אני מאוד מתעניין במדיניות. תמיד התעניינתי במדיניות, מאז שהייתי נער, כשהמיקוד שלי בעיקר היה ביטחוני. גם הלכתי ללמוד מזרח תיכון, חשבתי שצריך להכיר מה הולך באזור. זה היה הכיוון שלי, והיה לי שיפט. היה לי שיפט, כי בעצם נתקלתי במשהו שיושב על משהו כנראה באופי שלי, פשוט של חוסר צדק. כשאתה רואה סיטואציה שאתה אומר, היא לא הגיונית בשום צורה. וזה מתחבר לצד השני של המדיניות, שאתה אומר, אוקיי, יש פה סוגיה שאני מניח שמי ששומע אותי עכשיו לא בהכרח מבין, אבל היא כל כך כבדת משקל עבור מדינת ישראל, עבור היכולת שלה להתקיים ולשרוד, ובאמת מדובר בבעיה מבנית. והבעיות המבניות האלה, מה שאנחנו רואים הרבה פעמים זה שאף אחד לא מטפל בהן, אבל הן נורא נורא חשובות. אז מבחינתי, אישית, האתגר הזה של לחבר... גם משהו שהופך לי את הבטן, וגם שיש לו משמעות מהבחינה הזאת, שיש לו חשיבות לאומית, זה חיבור שברגע שאני נכנסתי אליו, אני לא יכול לצאת או להמשיך באפס מעשה. זאת בכל אופן שהבטחה שאני הבטחתי לעצמי. אבל אני חושב גם מתן, שבטח יגיד עוד רגע, אבל מה שמשותף לשנינו, ודיברנו על זה לאחרונה, זה שכשאנחנו רואים מצב כזה של בריונות, של חוסר צדק, זה קשה לנו, קשה לנו מאוד מהצד, מאוד קשה.
1: אז אני אמשיך את דבריו של אלון, אני כמובן מסכים איתם. אני תמיד אה, התעניינתי במערכות, ואני מאוד מאמין במערכות אנושיות, ובכלל מערכות, ואני חושב שאנחנו עסוקים המון בהוויה הציבורית שלנו ובתקשורת, באנשים. אנחנו כל הזמן מדברים על... אם אתה קורא לעיתונים, זה קצת מרגיש כמו טלנובלה, השר הזה, שונא את השר הזה, שאוהב את השר הזה, שמתנגד לממונה על הדבר הזה, הכל מרגיש מאוד מאוד אישי, אבל לי לפחות, וגם בעבודה עם הלון, זה אף פעם לא מרגיש לנו מאוד אישי, זה מרגיש לנו כמו אה, בעיות מערכתיות. וכדי להבין מערכת, אה, אתה צריך לצלול לתוך נבחיה. אין דרך אחרת כדי להבין את כל המנגנונים הקטנים שמפעילים אותה ומשנים אותה. אני גם עבדתי בנציבות שירות המדינה, שזה כמו השלישות של הממשלה, וגם אני בוגר תואר ראשון במדע המדינה מהעברית, ותמיד תמיד עניין אותי לדעת איך הקופסה השחורה הזאתי, וזה גם ההתמחות של יותר של מנהל ציבורי, איך הדבר הזה, איך הקופסה הזאתי עובדת, ומה צריך לשנות בה כדי שהיא תעבוד יותר טוב. וכשאתה נכנס לעובי הקורה, וזה מה שאנחנו עושים בעיקר, אנחנו צוללים לעובי הקורה דרך קריאה של פסקי דין וחוקים וחומרים שהם באמת מאוד אפורים ומשעממים לרוב הציבור, אתה מוצא שם אוצרות, אתה מוצא שם דברים מאוד מעניינים שמסבירים לך למה הדברים הם כמו שהם ולמה ההתנהגויות, ההתנהגויות שהן קורות בעצם, למה כל השחקנים שקיימים מתנהגים באופן שבו הם מתנהגים. ואני חושב שכשאתה נוכח לגלות את העיוותים שנוצרים, לא מכוונה רעה ולא מאיזה שהוא, אין, אין רעים וטובים בהכרח בסיפור, אבל מתוקף באמת, אה, לפעמים זה יכול להיות אה, אמונות, לפעמים זה יכול להיות אה, אה, שיוויי משקל לא שוויוניים, אז תראו את הדברים האלה, אתה אומר, רגע, יש פה, יש פה בעיה שהיא עמוקה יותר מנושא אה, בתפקיד כזה או אחר. אתה צריך לתקן את הדברים מהיסוד, מהשורש, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות לדעתי בעמותה. למצוא את מנופי השינוי, שזה ביטוי שלמדתי מחברה במדיניות ציבורית, למצוא בעצם את המנופים הקטנים לשינוי, שייטו את האיזון במערכת וישנו את הקליל.
2: אוקיי, אז אני רוצה... כן, בהחלט. יש לנו כמה בעיות מרכזיות במדינת ישראל, שהן באמת בעיות, מאוד מאוד יסודיות, שיוטבות במערכת. סתם, קחו כדוגמה משהו שעכשיו נמצא בכותרות. מה קורה עם מערכת המשפט וסמכויות בג"ץ. אז זו דוגמה לבעיה, שהיא בעיה מאוד יסודית, שעד לפני, נראה, נגיד, שבע, שמונה, עשר שנים, בוודאי היא לא הייתה מדוברת, היתה לה בחוגים מאוד מאוד מצומצמים, בוודאי שזאת לא הייתה איזושהי סוגיה ציבורית שדיברו עליה בחדשות, אבל אה, ההשפעה של תפקוד מערכת המשפט היא מחלחלת בעצם, היא, 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 לא מדובר ברובד מבודד, אלא במשהו שבאמת שלוב, ושזור בחיים של המדינה שלנו בהרבה מאוד מקומות. אז אלה סוג הבעיות שכשאני חשבתי להקים עמותה, או כשנתקלתי בבעיה, אז אמרתי, וואו, בואו ננסה למצוא את מי שעוסק בתחום הזה של חקיקת עבודה, או של מעמד ההסתדרות במדינה ומה קורה עם ארגוני עובדים. ופשוט לא, לא מצאתי. אמרתי, אוקיי, יש פה סוגיה מאוד חשובה וצריך להעלות את הכפפה.
0: אוקיי, אז אני, אני מנסה להבין מה, זה, מה זו הכפפה הזאת שהרמתם, כי מה שנשמע לי, זה אמרתם, אוקיי, יש פה בעיות, ואנחנו נלך ונהבק באנשים הכי חלשים, כלומר בעובדים, <laughs> ונתקוף ו... את אלה ששומרים עליהם, ארגוני עובדים הרי מטרתם, גם ההסתדרות, היא שיהיה לעובדים כוח. כי הרי אין להם כוח אל מול המעסיקים, בטח לא אל מול מעסיק כמו המדינה, אתה יודע, כל המדינה. אז הלכתם למה שנוח, לתקוף את העובדים, זה לא נכון?
2: כן, אז אפשר לחשוב שישבנו לנו בבית ואמרנו, איך נתאכזר ל... לא, לא להתאכזר, אתם פשוט...
0: אני לא חושב... לא חושבים שאתם עושים את זה מרוע, אלא פשוט uh, uh, את, אתם טועים, אתם תוקפים את החלשים, במקום uh, לשנות את זה טופ דאון, אתם הולכים בוטום ואפ. Okay. מה, okay. מה אתם אומרים okay. לדבר כזה?
2: בואו קודם כל נעשה את ההפרדה בין uh, ההסתדרות לבין העובדים. ההסתדרות היא לא העובדים. ההסתדרות היא גוף uh, שבעבר, אמנם uh, רוב העובדים במשק היו חברים בו בשנות ה שאז... Uh, אנחנו כרגע חיים, כמו שאמרתי, בחקיקה מאותם זמנים שמבוססת על הדבר הזה, אבל היא מייצגת קבוצה של עובדים, שהיא שומרת על של קבוצה עוד יותר קטנה מתוכם, וגם אין לי דבר נגד ההסתדרות, אבל היא פשוט פועלת בצורה כזאת שיש לה המון המון כוח, שהמבנה הפוליטי שלה גורם לה לפעול בצורה כזאת שמשרתת רק... את אותה קבוצה מאוד מצומצמת, כי היא לא כפופה לשקיפות, לדוגמה, היא לא חייבת דין וחשבון אפילו לחברים שלה, ב... כמו שעמותות חו... חוות הרבה פעמים. ומעבר לזה, יש לה תפיסה. רגע, תסביר שנייה את הנושא של שקיפות.
0: אתה יכול להסביר שנייה את הנושא של שקיפות, ואז נחזור למלחמה, לתפיסה? מה זאת אומרת אין שקיפות?
2: כן. 아, כן. ההסתדרות היא אגודה עותמנית. ששוב אנשים פה נו, התרסקו על הרצפה כשהם שבו את המונח הזה. והמשמעות של עבודה עותמנית זה שהגיע לכאן המנדט הבריטי, הוא לקח את החקיקה העותמנית, ואז קם מדינת ישראל, לקחה את החקיקה הבריטית, והיו וה, פה כל מיני יצורים משפטיים של התאגדויות. אז לדוגמה, אם היום יש לנו עמותה במדינת ישראל, ומ-1980 יש לנו את חוק העמותות, עד אז... לא היה את, את הדבר הזה, והיה אפשר לרשום אגודות עותומניות. אוקיי? אז בעצם זה סוג של אגודה שרגולציה לה היא מאוד דלה, היא לא חייבת באמת לרשום פרוטוקול ולהגיש דיווחים, לרשום תקנון, סליחה, ולהגיש דיווחים שנתיים כמו שהעמותה חייבת, וגם החבות שלה כלפי החברים היא הרבה יותר חלשה. ככה שמבחינה כספית אין שקיפות, ומבחינת המבנה שלה היא יכולה להיות מאוד לא דמוקרטית. ובעצם זאת המשמעות בפועל, שיש הרבה מאוד כסף, לדוגמה, בהסתדרות, שיש 660 מיליון שקל בשנה בהסתדרות, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה איתם, חוץ ממהדלפות עיתונאיות שיכולים להגיד בערך.
1: בואו בוא נמסגר את הדבר הזה, יש איזושהי ישות שנקראת ארגון עובדים. ולכאורה הטענה היא שארגון העובדים, מה תפקידו? הוא עוזר לעובדים, זכנים חלשים, אל מול המעסיק המרושע והנצלן, ש... שבא לרמוס את זכויותיהם ולהעסיק אותם ואת ילדיהם בפס הייצור, עד שהם מכוחם תש והם... והם לא מצליחים לקום ליום למחרת, ובפת לחם קטנה, אז רק ש... קם ארגון העובדים הגדול, מסתיע להם לדבר הזה. שזה אחלה, זה סיפור שאני אוהב גם, אבל הקשר בינו לבין המציאות הוא בין, בין דל לקלוש. בוודאי ובוודאי שבישראל, שב, כי כשאנחנו הולכים ובודקים את הדבר הזה שנקרא ארגוני עובדים, אנחנו בודקים אותו בכל מיני מדינות בעולם, זה חלק ניכר ממה שאנחנו עושים אגב, מחקר השוואתי, אז אתה רואה שמה שאנחנו קוראים לו... שיטת הייצוג הקולקטיבית, שזה בעצם האוסף של כל הארגוני עובדים והרגולטורים שקשורים אליהם, אז במדינות אחרות אנחנו מגנים בשתי אסכולות עיקריות. יש איזושהי אסכולה שנקראת האסכולה האנגלוסקסית, ויש את האסכולה שנקראת האסכולה הסקנדינבית. ושתיהן עובדות בסדר, הן עובדות שונה מאוד אחת אבל הן עובדות בסדר. ובישראל יש לך איזה מין כזה, שלוקח כל מיני רכיבים מכל אחת מהאסכולות, שיוצר כמעט אין להם סטייג, יש להם תמיכה כמעט בלתי נדלית מבית הדין לעבודה, ומי שנדפק בסוף, באופן אבסורדי ואירוני, זה עובדים. ל... לב... לה... בוא נגיע לבתי הדין I...
0: בעבודה, לעבודה עוד רגע, פשוט סלח לי שאני כותב לך את ק... יצא לי לקטוע כבר את שניכם עד כה, אבל אני רוצה לבנות את זה יותר, זה כי אנחנו צוללים פה <laughs> למונחים ועלינו כמה קומות. אז... אוקיי, okay, אז, אז אתה, <laughs> מה, ש, מה שדיברנו על האגודה העותומנית, בעצם, אם אני משווה, מנסה להסביר את זה קצת אחרת, תחשבו על חברה ציבורית שהונפקה, כן? יש לה... העובדים של ההסתדרות, הם לכאורה, יש להם מניה בהסתדרות לצורך העניין, כאילו, <laughs> מבנה קצת שונה, אבל אין שום שקיפות. לעומת חברה שהונפקה בבורסה, שמחויבת בשקיפות ודוחות ופעם ברבעון וזה, ההסתדרות זה חור שחור. אז זה פשוט מוזר, וכמובן שבשונה מעמותה, שגם מחויבת בשקיפות, אז האגודה העותומאנית לא צריכה להראות כלום. אז בעצם ההסתדרות זה ארגון מאוד גדול, מאוד חזק, עם הרבה מאוד ותק, שאין לנו מושג מה קורה שם, כי הם לא, ח... לא חייבים לנו כלום, כי הם מוגדרים כאגודה עותומאנית.
3: أو... מדברים רק על ההסתדרות, אבל יש עוד אגודות עותמאניות. יש עוד, אה... עוד
0: הרבה. כן. כן.
3: נכון. יש גם... יש גם
1: כל מיני ארגוני עובדים שהם לא ההסתדרות, פשוט העיר הכי גדולה.
0: Okay, אז... מסכימים? אז עכשיו נחזור לאיפה שקטעתי את אלון קודם, שאמרת, אבל להסתדרות יש תפיסה, והיא חושבת שהיא במלחמה. ככה קטעתי אותך.
1: כן, אז uh, התפיסה של ההסתדרות, ובמידה רבה גם של בתי הדין לעבודה, שנדבר עליה יותר מאוחר, היא תפיסה מעמדית. אפילו הייתי אומר מרקס פיסטית. ולפי התפיסה הזאת יש איזשהו מעמד של עובדים ומעמד של מעסיקים. והמעמדות האלה חיים במשחק סכום אפס. ולכן, אם העובדים מרוויחים, בהכרח המעסיקים מפסידים, ולהפך, אם המעסיקים מרוויחים, כנראה שהעובדים נדפקים. ואז, מתוך הגישה הזאתי, מתוך התפיסה הזאתי, ההסתדרות, או כל ארגון עובדים אחר, מגיע תמיד למקום עבודה במוד של מאבק, שזה איזשהו מאבק מרקסיסטי, מן <אז> הסתם.
2: אז באמת, כמו שמתן אמר, ההסתדרות מחזיקה בתפיסה מעמדית. זאת אומרת, העובדים, כשהעובדים מגיעים לחברה ומאגדים אותם מול ההנהלה, אז זאת אומרת, אנחנו תופסים את הסיטואציה הזאת בתור הסתדרות כביטוי של מלחמת מעמדות. כלומר, אנחנו לא מנסים להשיג מטרה משותפת, אלא אנחנו רוצים, מגיעים בגישה לעומתית על מנת שנוכל לממש את זכויותינו. כי התפיסה היא, שהעובד הבודד אל מול המעסיק גדול, מה שנכון מדע מסוימת, הוא חסר כל יכולת, אבל בנוסף לזה גם משווים למעסיק איזושהי כוונת זדון. כלומר, המעסיק רוצה לדכא את העובד ולהוריד את השכר שלו ככל הניתן, כל עוד לא תהיה לו יכולת לעשות זאת. והדבר היחיד שעומד בין העובד לבין הדלות המוחלטת, זה בעצם ההתאגדות במסגרת ארגון העובדים, שהוא מביא את כוחו, ואז עם הכוח הזה, העובדים משווים מלחמה, ובסוף הדבר הזה נסגר בצורה סבירה, כשיש הסכם קיבוצי, שבעצם משווה את כוחם של העובדים לכוח של המעסיק. זה הסיפור. זה נשמע לי אבל...
3: אלון, אבל זה נשמע לי סביר סך הכל. כאילו, אם אני מעסיק, אני רוצה שהעובדים שלי... יהיו יעילים. אני מבחינתי, כדאי לשלם להם כמה ש... כ... פחות ככל שאוכל, שהם עדיין יבואו לעבוד אצלי. נכון אה, שזה כאילו קר ומנוכר נכון. נשמע, אבל זה... נשמע לי ככה, שככה פועל אה, השוק כביכול. אה, מה, מה לא נכון בעצם, מה שאמרת? זה נשמע לי לא, מאוד, אה, מאוד נכון, זה, זה, ש... זה, ש... זה שהם אה... מתנגדים. אה... כן.
2: כן, אני אומר, לפני שאני אגיד מה לא נוחה ממש אמרתי, אני חושב שיש פה דבר אחד שכדאי לעבוד עליו, אני חושב שאתה לחלוטין צודק, כלומר, האינטרס של המעסיק הוא בוודאי לשלם אה, כמה שפחות בשביל לקבל את אותו דבר. כן, יכול להיות שלפעמים הוא משלם פחות, ואז הוא לא מקבל את אותו דבר, אבל בואו נגיד שאנחנו אה, מדברים פה על עובד עם מוטיבציה מסוימת שעובד בצורה שהיא אחידה, אה, ונכון, האינטרס לשלם כמה שפחות, בוודאי שקיים, מה שאנחנו מתעלמים בדיון הזה, שהוא... הרבה פעמים אמוציונלי, הוא שגם בצד השני יש אינטרס, לעובד יש אינטרס שישלמו לו כמה שיותר. ובאמת, אם מסתכלים על זה בתפיסה, מה שנקרא, הכלכלית הקלאסית, אז אומרים, אוקיי, יש לך פה שוק, יש לך פה מוצר שנקרא עבודה, או שירות שנקרא עבודה, והמחיר שלו ייקבע לפי כוחות השוק. אז יש לך ביקוש, יש לך היצע, ויכול להיות שבמצב שבו יש הרבה מאוד היצע של עבודה, אז המחיר ירד, וכשהיצע הזה יותר מצומצם, אז המחיר של העבודה יעלה, ואותו מחיר בעצם מבטא את השכר. ולפי התיאוריה ככה, ככה זה עובד, ואני חושב שבפועל במידה רבה זה גם עובד בצורה הזאת. ארגוני העובדים, מעבר לזה שיש סוג של עוינות, מובנית לפחות במה שאנחנו מכירים בארץ, בתפיסה גם של משפטני עבודה, כנגד הטענה הזאת, שהיא קשורה גם לתפיסות, לתפיסה מרקסיסטית ולתולדותיו של מרקס, גיבולים היותר מאוחרים שלו, שאומרת שמלכתחילה, הסתכלות, שכמו שציינו עכשיו, שהיא כלכלית, על העבודה, היא פסולה. אוקיי, יש משפט שאומר, העבודה אינה מצרך או אינה סחורה, labor is not a commodity. וזאת טענה שבני מאוד חזקה מבחינה פילוסופית, והיא מאוד חלשה אה, בתור מנחה מעשי. והתפיסה הזאת אומרת, אוקיי, אה, יש את הסחורה הזאת, אה, לכאורה, שנקראת אה, עבודה, והסחורה הזאת היא לא כמו כל סחורה אחרת, היא קשורה בנפש האדם קשר מאוד משמעותי. כלומר, מה שאנחנו מייצרים, אה, ורוב שעות היום אנחנו יוצאים במקום עבודה ובעצם אה, נמצאים כחלק מאיזשהו תהליך ייצור, אה, זה... חלק מרכזי מהזהות שלנו בתור בני אדם, ואם אנחנו נשתמש בדבר הזה בתור איזושהי סחורה שהיא לא מפוקחת, אז המצב שלנו יהיה איום ונורא, והיחסים האנושיים שבינינו, אם אנחנו נסתכל עליהם בתור יחסים כלכליים גרידא, אז, אז אנחנו בעצם איבדנו משהו שמציין עליהם מהאנוש שלנו. עכשיו, לוקחים את אותו טיעון שאני יכול להסכים לו ברמה החברתית, ובעצם אומרים, אוקיי, כל הפן הכלכלי לא קיים. ולכן גם יש את הדילוג הזה, ואני חושב שהדילוג הזה הוא שגוי, ולכן, לפחות בתפיסתי שלי, כן יש, דרך אגב, פערים, אבל פערים הם פערים של גודל, כי עובד קטן אל מול חברה ענקית שיש לה המון משאבים, בוודאי שיש פערים, אבל לא פערים מעמדיים, ואין פה מישהו שמגיע עם כוונות זדון בשביל לדרוס עובדים. ובאמת צריך, אני חושב שהשוק עושה בדרך כלל את ויכול להיות שאיפשהו צריך לשים לו איזשהם גבולות. אבל ככלל, התמונה המרקסיסטית היא שבויה.
1: בוא, אני אוסיף כמה מילים על הדבר הזה. אם עובד לצורך העניין מרוויח כמה שהוא מרוויח, הוא עובר איזשהו זמן, הוא צובר את הניסיון שלו, יהיה, יכול להיות מעסיק שיגיד, אוקיי, בשביל עובד מיומן ומנוסה שווה לי לשלם קצת יותר. כי העובדה מיומן ומנוסה זה דווקא יותר יעיל מעובד שהוא חדש לחלוטין. אנחנו יכולים לראות שגם חברות שונות מנסות... למקד את עצמן לפלחי שוק שונים. יש, יש חברות שיגידו, אני פונה דווקא לקהל מבוסס יותר, ואז שווה לי לשלם יותר לעובדים שלי, כי שווה לי לקבל עובדים מיומנים יותר, אז לא אכפת לי, זאת אה, אומרת, פערי המיומנות לא משנים לי. זאת אומרת, זו לא תמונה חדגונית, זו תמונה מורכבת. וכמו שאלון אמר, יכול מאוד להיות שצריך לעשות תיקון פה, תיקון שם, אבל בגדול, אנחנו מאמינים שהמנגנון הזה עובד סך הכל. Um, וארגוני עובדים לוקחים את המנגנון הזה ואומרים, המנגנון שגוי מיסודו. הבעיה, הבעיה היא במנגנון. כשאנחנו אומרים, המנגנון סך הכל עובד, אולי יש קצת תיקון פה, תיקון שם. וזה הבדל מהותי, וזה הבדל משמעותי. כי אפילו, אפילו ברמה התיאורטית. מילא מי זה שגם במציאות עצמה, זה בכלל לא מה שקורה. זה לא, ש- זה לא ש- שארגוני עובדים, א- 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 אנחנו לפחות לא מרגישים שארגוני עובדים עושים ימים כאלות. למען כלל העובדים. אפשר לצאת דוגמאות גם. יש עובדים שהם מאוד דואגים להם, מאוד נותנים להם את הזמן והקשב והמשאבים, ויש עובדים שפחות. אם אתה יכול לראות, למשל, הייתה, היה לו מזמן, את המחאה של העובדים הסוציאליים, שהם לכאורה גם כן מוגדים תחת ההסתדרות, ולא כל כך היה אכפת מהם. הם לא עשו מאמצים כבירים כדי לסדר את הסוכחה, כמו שהם עושים, למשל, לעובדים אחרים במשק. מאוגדים בהסתדרות העובדים
0: הסוציאליים? הם חלק מההסתדרות? כן.
1: אוקיי.
3: מה הסיבה לזה אז?
1: אם אתה שואל אותי הציניקן, אין להם שלטר, הם לא ועד שלטר, הם לא יכולים להשפיע על ה... קשה לכופף את הידיים לממשלה עם העובדים הסוציאליים. הם לא מניבים הרבה כסף להסתדרות, אז הם פחות רווחיים. בסופו של דבר זה קצת מרגיש כאילו העובדים הם מוצר עבור ההסתדרות ולא לקוח.
0: אוקיי, אני חושב שנצא גם מרק ההסתדרות עוד רגע, אבל בהסתדרות חשוב להבין שאחד הדברים הכי חשובים למשכורת של חבר ההסתדרות זה הוותק, אם לא הדבר היחיד שחשוב. ואז בעצם הוותיקים והחזקים, יש להם משכורת יותר גבוהה, וכל תיקון שעושים לחוזים או כל איזשהו נרמול כלפי מעלה, אמנם עוזר לאלה שבתחתית, שהם מקבלים משכורת נמוכה, אבל עוזר הרבה יותר לאלה שנמצאים למעלה. כלומר, ג... גם, אה, אני לא יודע אם זה כל החברים בהסתדרות, אבל רבים מה... מהבכירים בהסתדרות, כששכר המינימום עולה, זה משפיע על השכר שלהם. אז גם אם מקבלים 50,000 בחודש או 80,000 בחודש, אם שכר המינימום יעלה מ-5,000 שקל ל-5,500 שקל, אז להם זה יעלה מ-80,000 ל-90,000, אוקיי? המספרים שאמרתי הם לא נכונים, אבל... הם לא מדויקים, אבל העיקרון הוא נכון.
1: הדוגמה הכי מקוממת לזה, לדעתי, היא השכר של המורים. אוקיי, בוא נדבר
0: על זה, וגם בהקשרים של מה שהיה בקורונה, בוא.
3: אני יכול רק שנייה שאלה לפני שאנחנו נכנסים למורים, כי יש פה איזו נקודה שחשוב לי להבין. דיברתם על ארגוני עובדים? כ, כמשהו שהוא, להבנתי, משהו שהוא בעייתי. עכשיו, יש לכם, יש לכם בעיה עם ארגוני עובדים באופן כללי, או עם ארגוני עובדים, עם איך שהם עובדים בארץ? כי אני יודע שארגון עובדים יכול להיות משהו חיובי וחשוב, זאת אומרת... אז השאלה שלי היא האם זה...
1: חד משמעית, הייתי אומר, עם האופן שבו הם מתנהלים בארץ. אפילו, אני אגיד על משהו פרובוקטיבי, אם, אם היה חופש אמיתי בתחום, אפילו יכול להיות שאנחנו היינו רוצים להקים ארגון עובדים. כמו שאתה אומר, יש מקום לארגון שחושב על עובד כעל בני אדם, שחושב על כבודשת עובדים כעל בני אדם, ועל האופן שבו הם מתנהלים בעולם מבחינה תעסוקתית ומבחינת קריירה. זה תחום מרתק, תחום מאוד מעניין. וכמו שאלון אמר, הרעיון הפילוסופי שבו האדם... מחובר למה שהוא יוצר, הוא רעיון מעניין מאוד. ואנחנו רואים, אנחנו רואים, קוראים לו בכל מיני יצירות וכתבים. וזה באמת רעיון מעניין, היישום הוא כל כך מעוות בישראל ספציפית, שאתה אומר, מה בין זה לבין ארגון עובדים שדואג לעובדים? זה קלוש. אז, אז בואו בוא נפרק אין... את
0: זה קצת. בואו, בוא... אז, אז על הסכולה האנגלוסקסית, על הסקנדינבית. בואו, מה... נו, שימו לנו את זה בשטח. מה, מה... מה... מה רע? כי מהתיאוריה זה נשמע בסדר, אנחנו עדיין לא הבנו מה רע.
2: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מה... אני חושב, החלוקה היסודית שאנחנו רוצים לעשות היא בין רמת האינדיבידואל, הפרט, לבין הרמה הקיבוצית-קולקטיבית. וכאן יש פה, יש פה מחלוקת שהיא מחלוקת פוליטית הרבה יותר יסודית, שבעצם אומרת, אוקיי, okay, האם עובד רשאי לבחור עבור עצמו? האם לעובד יש את, נאמר, הרשות והיכולת להחליט איך לעצב את חוזה העבודה שלו? האם יש לו את הכוח לעשות את זה? ואנחנו רוצים להגיד שכברירת מחדל, התשובה צריכה להיות כן. יכול להיות שבמצבים מסוימים, התשובה יכולה להיות לא, ופה צריך לעזור למי שלא. אבל יש הבדל מהותי בין מה שאני עכשיו אמרתי לבין תפיסה אחרת, שהיא תפיסה יותר קולקטיביסטית. והתפיסה לא קולקטיביסטית אומרת, רגע, אנחנו לא יחידים, אנחנו גם לא יחידים שמצרפים את כוחותיהם למען מטרה משותפת. אנחנו בעצם, כשאנחנו פועלים בתור עובדים במסגרת ארגוני עובדים, אנחנו חזית אחת, אנחנו כולנו חיילים בתוך איזשהו מערך של קולקטיב של עובדים. ומה שאני אומר עכשיו, שנשמע מאוד מופשט, יש לו ביטוי בשטח שהוא מוחשי. לדוגמה, במקום שלכל אחד יהיה הסכם עבודה ויהיה הסכם לכולם שיקבע איזשהם תנאי מינימום או תנאים סטנדרטיים, אנחנו נחליף את החוזה של כל העובדים בחוזה אחד עם תנאים אחידים, אוקיי? אז בשיטה הישראלית, לדוגמה, ככה זה עובד. בשיטה אנגלוסקסית, ככלל, ככה זה עובד, אוקיי? יש לנו בעצם ארגון שהוא מחליף את החוזה של כל העובדים, הוא מבטל את המעמד של כל עובד ועובד בפני עצמו, והוא לא משאיר לא מרחב לעובד לא הבודד להחליט ברגע שעמדנו בסף מסוים. איזה סף? של תמיכה של עובדים. בישראל זה שליש, שזה מאוד חריג. בכל המדינות שפועלות באותה שיטה צריך לפחות רוב של עובדים מתוך החברה שיתמוך במינוי של ארגון העובדים. בשביל שהוא בעצם יוכל להחליף את המערכת הזאת. אבל בשיטה האירופית, לדוגמה, כל עובד יכול להחליט, זאת אומרת, יכול להיות שארגון יחתום על הסכם שיחול על כל העובדים, אבל כל עובד ועובד יכול להחליט לאיזה ארגון הוא משתייך, והאם הוא רוצה להוציא את עצמו מההסכם ולחתום על הסכם בנפרד. זאת אומרת, הממד האישי נשמר. אז זאת החלוקה הגדולה שאנחנו עושים.
0: תגיד, יש עוד איזה ביטוי נחמד שקורה כשהארגון מחליט לשבות, ואם אתה עובד, אתה מחויב לשבות, ויש כל מיני מקרים אבסורדים כאלה של חסימת עובדים, להגיע, <אז> לא? אני, אני מדבר מזיכרון כרגע. לא יודע אם אתם עקבתם אחרי, נושא, אחרי סיפור כזה. יצא לכם לראות <אז> שעובדים שרוצים להגיע, <אז> כן.
2: אז זה גם משהו שלא לא הרבה יודעים, כי אין אף אחד שטורך לידע עובדים, אבל בעיקרון עובדים לא חייבים לשבות, יש להם חירות להחליט האם הם שובתים או לא. אבל בואו נודה על האמת, ההחלטה של עובד האם לשבות או לא היא לא פשוטה. והסיבה לכך היא שכשיש לך ועד עובדים במקום העבודה, שהוא זה שבעצם מנהל את יחסי העבודה עבורך ואתה תלוי בו, הוועד יושב בוועדות של קידומים, הוועד יכול, לפעמים מי שיושב במחלקת משאבי אנוש, אלה נציגי הוועד בחברות שבהן יש ועד תקופה ארוכה. ואתה בתור עובד לא רוצה לבוא ולצאת זה שבעצם מפוצץ את המאבק של הוועד או לא נשמע להוראותיו של ארגון העובדים. ובמצב כזה רוב העובדים לא מרגישים בנוח שלא לשבות. הרבה פעמים כשהם לא שבתים אז יש מערך של רישומים, ושל ניסיונות התנכלות אחר כך. אז אנחנו מכירים סיפורים כאלה, לא פעם ולא פעם מגיעים אלינו. אבל זה חלק, מה שעכשיו דיברתי עליו בזעיר אנפין, מאותו משטר שבעצם מתחלף במקום העבודה ברגע שקם ועד. התלות שלו עובד בוועד היא מאוד גבוהה, ואז ככל שהמנגנונים הדמוקרטיים ומנגנונים של שקיפות ושל מנהל תקין הם חלשים, ככה העובד בעצם נתון לסוג של שירות לב של ועד העובדים דווקא. ובאופן אבסורדי, כן, אם כל המטרה של המהלך הזה הייתה להוציא את העובד משירות הלב של המעסיק, אבל למעסיק בסוף יש לו מגבלה, הוא לא יעשה משהו שלא משתלם לו מבחינה כלכלית, אז עכשיו כשזה, הכוח נמצא בידיים של הוועד, הבחינה הכלכלית בכלל לא מעניינת את הוועד, מה הערך שה... הכלכלי שהעובד מייצר. מה שחשוב זה הערך הפוליטי שלו. ככה שהחלפנו פה במשטר... דיקטטורי
0: משהו. אתה yeah, אומר, העובד נשאר חלש, פעם הוא היה חלש לכאורה מול המעסיק, ועכשיו הוא חלש לכאורה מול, ה... מול הוועד, והאמת שמול הוועד אין לו מנוף, כי מול המעסיק, אמנם, אתה יכול להגיד, זה מנוף חלש יחסית להגיד, אני לא אגיע לעבודה, אבל זה איזשהו מנוף. מול הוועד, אתה... אין לך מנוף כי אתם כאילו באותו צד, נכון? אז, דה... אז החולשה שלך אפילו...
2: לכאורה מול הוועד יש לך את הכוח, שפעם בכמה שנים יש בחירות ואתה יכול להצביע, mm. אבל בישראל okay. רק חברי ההסתדרות, או בעצם חברי ארגון העובדים, הם אלה שרשאים להצביע מי ייצג אותם. כלומר, בואו ניקח דוגמה, יש לנו חברה שבה שליש מהעובדים מאוגדים ויש ועד עובדים, אז רק שליש מהעובדים רשאים לבחור מי ייצג את כלל העובדים בחברה. Okay. מעבר לזה, Uh, ארגון העובדים בסוף זה שמחליט, גם לא באמת ועד העובדים. אז uh, בקיצור, יש לנו בעיה. טוב,
0: בישראל. אז זה נשמע לא כזה נורא. שליש אני... מהעובדים התאגדו, אז שני שליש לא מאוגדים, אז מה? מה <laughs> רע?
1: זה, זה היום ונורא, אני רק עושה מסגור קטן במה שלון אמר, אז יש את, יש את הגישה האנגלו-סקסית והגישה הסקנדינאוית. וההבדל המשמעותי ביניהם, כמו שלון אמר, זה השאלה האם אני כעובד יכול להחליט שההסכם הקיבוצי חל עליי. כמו שלון אמר, ההסכם קיבוצי זה שהוא חוזה שנקיף את כלל העובדים. בשיטה האנגלו אני לא יכול. אני לא יכול לצאת מזה ולהחליט שיש לי חוזה אישי בנפרד. ואז הארגון שמייצג אותי, מתחיל להקטר ארגון יציג. ואז יש המון המון שאלות לגבי מי נחשב ארגון יציג, ואיך הוא נחשב ארגון יציג, ומה התוקף שבו הוא חל, והמון המון שאלות, שבדרך כלל אה, מנותבות לאיזשהו רגולטור עצמאי וחזק, אבל בדרך כלל, כמעט תמיד, אה, או אפילו תמיד, האופן שבו אנחנו בוחרים ארגון יציג, הוא באמצעות הצבעה דמוקרטית שמכריע רוב. ובישראל, מה שקורה, עכשיו, זה השטיינגלו סקסי. בשיטה הסקנדינבית לא צריך רוב, למה? כי העובד היחיד יכול להגיד, אה, ah, הסכם קיבוצי, הוא אומר את זה בשוודית, כי הוא משוודיה, אבל הוא מפינלנד. אבל הוא אומר, אה, ah, אוקיי, ההסכם הקיבוצי לא נראה לי, אני מוצלח ומוכשר ו- 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 וחתיך ובלונדיני וארי וכו', אני אכתוב הסכם כ- אישי, הוא למעסיק, ההסכם הקיבוצי לא חל עליי. הוא המינימום, כמובן, כי הוא ההסכם הקיבוצי, אבל אני מסתדר יופי עם חוזה. ואז השאלה, כמה תומכים בארגון שליש, שני שליש, שבע שמיניות, ארבע עשיריות, איזה משקל קצבי שתרצה, זה לא משנה. אפשר ללכת על מה שאתה רוצה, כי תמיד יש לי את החופש, את החירות כעובד, להגיד, אני חותם חוזה אישי.
0: נשארת עצמאי.
1: בדיוק, נשארתי עצמאי. ואני יכול להגיד, אה, אני יורגן פלוני, אני דווקא כן מבטאי הסכם קיבוצי, מתאים לי, חלליי. אבל בישראל, אנחנו מזכירים, החקיקה נחקרה בשנות ה-50, המשק מאז עבר הלכנו לכיוון המערב, ולא לכיוון המזרח, וטוב שכך. המשק התפתח כאילו בצעדי ענק. אנחנו נותרנו עם החקיקה, עם אותה חקיקה מימי ההסתדרות, שכמעט כולם היו חברים בהסתדרות, ו- וגם, וזה חשוב להזכיר, יש פה עוד שחקן שהכנסת לבמה שלא דיברנו עליו קודם, וזה ארגוני מעסיקים. אז בסקנדינביה, בפינלנד, בשוודיה, בדנמרק וכן הלאה וכן הלאה, יש גם ארגוני מעסיקים מאוד חזקים, שכוללים בתוכם את רוב המעסיקים במשק. אז המשחק הוא בעצם ארגוני עובדים מול ארגוני מעסיקים. ואילו בשיטה האנגלו ה... ואילו בישראל, אין לך כמעט. רוב המעסיקים לא חברים בארגוני המעסיקים. אז החקיקה פשוט, היא עדיין חיה באיזה סקנדינביה מדומיינת. שליש מהעובדים, מספיק שליש מהעובדים, אני לא חושב שאפילו אמרנו את זה בצורה ישירה עדיין.
0: בואו בוא נגיד,
1: כן. ששליש, כן, מספיק ששליש מהעובדים במקום העבודה אה, יצביעו שהם רוצים להתאגד, כדי שמאותו רגע הארגון הזה, ההנהלה תהיה מחויבת לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים, שהופך להיות הארגון היציג. עכשיו, אומרת <רגע>, עבור שליש, <ש> שליש <ש> מהעובדים... זה אומר, זה ייצג 100%
3: מהעובדים. מספיק ששליש בשביל לייצג את כל העובדים באותה... בדיוק, זה
1: לא רק הנושא,
0: נכון, זה לא רק הנושא שהמעסיק חייב לנהל משא ומתן מול הארגון, אלא כל עובד שלא בא לו בכלל, הוא עכשיו חייב להיות מיוצג על ידי ארגון העובדים, והוא חייב, ויורד לו גם מהמשכורת שכר טרחה. נכון.
2: דמי, נכון, דמי, דמי טיפול. בעצם, נכון. דמי, דמי טיפול. חבר, ואם הוא לא חבר, הוא לא חבר אז הוא משלם מה שנקרא דמי טיפול, שזה לא הרבה פחות מדמי החבר. ולהזכירכם, דמי, דמי חבר האלה הולכים של לחור השחור
0: שלו... של האגודה העותומנית, כן? באמת,
2: נכון. ודאי. נכון. כלומר, אם אתה מסתכל על זה ככה, אז מבחינת ארגוני העובדים, זה מודל כלכלי מאוד פורה, שבעצם אתה מגיע לחברה, אתה צריך לשכנע את עובדים, שליש מהעובדים שטוב להיות אצלך. וברגע שהכנעת אותם, אתה יכול בעצם לגבות כסף מכולם, 100% מהעובדים. ועוד פרט חשוב, שאני חושב שבדרך כלל מזניחים אותו, אבל הוא, יש לו חשיבות אדירה. אין דרך חזרה בשיטה הישראלית. כלומר, אין דרך להחזיר את הגלגל לאחור ולהגיד, אנחנו חוזרים למשטר של יחסי עבודה אישיים. אין מנגנון שמאפשר לעשות את זה. Uhh- זאת אומרת, זה לא שליש, זה שליש חד פעמי.
1: אני אספר לכם, אנחנו עכשיו הבאתנו להקים עסק. שהעסק הזה עובד ככה, אנחנו הולכים לכל מקום עבודה, מגייסים שליש מהאנשים, מאותו רגע כולם חייבים לשלם לנו כסף, עד שנמות, ואז גם הילדים שלנו, ועד שהם ימות, ועד שהם שלהם. זה אחלה ביזנס, זה ביזנס מצוין. אוקיי,
0: okay, אבל uh, בכל uh, זאת נשמע קריקטורה, בכל זאת אפשר לוותר uh, את זה uh, איך עושים את זה?
2: אוקיי, uh, okay, אז יש דבר אחד שכן אפשר לעשות, אתה יכול לעבור לארגון עובדים אחר. אממה, להקים ארגון עובדים מתחרה, זה דבר שהוא מאוד לא פשוט. בית הדין לעבודה מטיל מגבלות אדירות על הקמה של ארגוני עובדים, ולכן היכולת שלנו עכשיו להחליט שאנחנו מקימים ארגון עובדים משלנו, היא מאוד מוגבלת. זאת אומרת, בסוף אין לך באמת חלופה אמיתית, ויש לך כמות מצומצמת של ארגונים, שאתה באופן תיאורטי יכול לעבור לאחד מהם, אם אתה כבר מאוגד באחד. אבל לחזור לצד הדיישיים, את זה אי אפשר לעשות.
3: הדרך היחידה זה, אם אנחנו עכשיו מקימים פה א'-א' אל, פודקאסטים, הדרך היחידה זה לסגור את החברה ולהקים את א'-ב' פודקאסטים. הדרך היחידה.
0: ואז להעביר את השליטה. <laughs> טוב, כן, מדהים. אתם,
2: למרות שאתם עלולים לקבל קנס כמוני מבית הדין לעבודה, אם תעשו את זה. אוקיי, אבל... okay, אז,
0: אז יופי. אז בואו נדבר על בית הדין לעבודה. מה זרקתם לי פה בית הדין לעבודה? וזה, מה זה הדבר הזה? על מה אתם מדברים? ו... וכן, בית דין, לפי... חוקי מדינת ישראל, אז מה, כן, יש בית דין. למה אתה... לא מבין מה הקטע שלכם. כי אני מציע שמתי נשטח, כי
2: אני פה, אני פה יכול לחפור עד שאנחנו נסגר לצד
1: השני של כדור הארץ. אני המסגר, אבל לא כי באמת, אני חושב שדעתי אין מישהו שמבין בזה יותר מאלון, אולי אפילו בארץ. בית הדין לעבודה הוא בית משפט, שתפקידו הוא, המקורי היה לקצר בעיות של עובדים במקום העבודה, ולכן הוא לא היה מחויב לכל מיני דברים ש, שבית משפט רגיל מחויב אליהם. זו לא הייתה הכוונה המקורית של המחוקק. מכאן, במה שקרה היום, עבר פער משמעותי. נראה לי שלום, כדאי שתרחיב קצת.
2: אוקיי, okay, אז נגיד ככה, היום, או במהלך השבת, קראתי איזשהו דוח, שכמו הרבה דוחות על בית הדין לעבודה, מהלל את כמה הוא מדהים, וכמה הוא נפלא, וכמה הוא נהדר, ומפרט גם מה היו הסיבות להקמתו. ומה שראיתי בין השאר בשנים האחרונות זה שכל פעם מפרטים את הסיבות, וזה פשוט לא נכון. אם קוראים את הפרוטוקולים, ואם קוראים את התיקי הארכיון, אז זה משהו אחר. אז אולי, אולי יש לך פה סקופ היסטורי, אני לא יודע. בית הדין לעבודה קם בשנת 69', אבל רצו להקים אותו כבר בשנות ה-50, והמטרה שלו הייתה בהתחלה, לפחות הכוונה הראשונית, הייתה לעזור לעובדים, בודדים, זאת אומרת, אני עובד והמעסיק לא שילם לי כסף. לא שלמים את השכר שהוא חייב לשלם לי. מה אני עושה? אני צריך ללכת לבית משפט. בשביל ללכת לבית משפט, אני צריך לשכור עורך דין. עורך דין זה דבר נורא יקר, אגרות של בית משפט זה דבר יקר. למעסיק בוודאי הרבה יותר קל להתגונן משפטית ממני. אז בסופו של דבר אני נזכה עם מערכת שהיא לא כל כך צודקת עבור העובד. ולכן המטרה הראשונית הייתה להקים בית משפט, שכמו בהרבה מקומות בעולם, הפרוצדורה היא יותר פשוטה, ההכרעה היא יותר מהירה. והוא נותן מענה באמת לעובדים, לעובדים החלשים. ולכן גם פתרו את בית הדין בהמשך מכל מיני דיני ראיות וכל מיני פרוצדורות מורכבות שבעצם מסבכות את ההליך השיפוטי. אבל הרעיון באמת היה לתת דין מהיר וצודק ופשוט. בשנות ה-60, או לפחות בחלק השני של שנות ה-60, התחילה בעיה מאוד חריפה של סכסוכי עבודה במשק. אוקיי, באותן שנים אנחנו מוצאים זה למשל ועדה בכנסת שנקראת הוועדה לאנרכיה ביחסי העבודה. אוקיי? Okay? כי באמת, מה שקרה אז, ההסתדרות, תחשבו, היום תחשבו על ההסתדרות, בתור הארגון שמייצג עובדים באופן אקסקוסיבי, כארגון עובדים החזק הזה, אז היו לה עוד תפקידים, אני מזכיר, במקביל. היא הייתה גם הזרוע הביצועית של המפלגה השלטת, היא הייתה גם בעלים של הרבה מאוד חברות, שהיוו חלק לא קטן מהפעילות הכלכלית במשק. ובאמת באותן שנים, מה שהיה זה שוועדי עובדים, אוקיי, בואו נבחין רגע בין ועד עובדים וארגון עובדים. ועד עובדים זה הנציגות המקומית במקום העבודה. ארגון עובדים זה ההסתדרות, ההסתדרות הלאומית, כוח לא עובדים, ארגון המורים וכולי. אז ועדי עובדים פשוט שבתו על דעת עצמם, בלי שהם שאלו את ההסתדרות לפני כן. והיו הרבה מאוד סכסוכים שיצאו משליטה, ובין השאר היו הסכמים קיבוציים. שחתמו eh, מעסיק יחד eh, eh, עם ההסתדרות, שפשוט לא אכפו אותם, אוקיי? אז תחשבו על הסכמים, שאנחנו מסכימים עליו וג', ואז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז ברור שיש סכסוכים, כן? כל אחד מנסה לפתור את הסכסוך בכוח. אז eh, דיברנו על זה שוועדי eh, העובדים eh, שהיו תחת ההסתדרות, בעצם פעלו באופן eh, eh, עצמאי, הם לא חיכו לאישור של ההסתדרות בשביל לפתוח בשביתה. וההסכמים שנחתמו בין עובדים לבין מעסיקים לא כובדו. כי בעצם, אם אנחנו חותמים על הסכם ומישהו מפר אותו, אז אנחנו פונים לבית המשפט, ואז בית המשפט אומר, לא טוב שהפרת את ההסכם, תקיים את ההסכם או תשלם פיצוי. ולא הייתה מערכת כזאת שפעלה במסגרת של יחסי עבודה. ולכן, לכאורה היה אפשר להפנות לבתי המשפט הרגילים, אבל לא עשו את זה. כי הפרוצדורה בבתי משפטים רגילים לא התאימה. לכן החליטו להקים בתי דין לעבודה, שיש להם סמכות, גם בתחום הפרטי, אוקיי? בין עובד בודד לבין מעסיק בודד, וגם הקיבוצי, בין ארגון עובדים לבין מעסיק או ארגון מעסיקים. ומה שייחודי בבית הדין לעבודה בישראל, הוא שיש לו גם את שתי היכולות האלה, ובנוסף, שזאת נקודה חשובה, בית הדין לעבודה בישראל הוא עצמאי. זה אומר שיש לו שתי ערכאות, אוקיי? לצורך העניין, תחשבו על זה בתור מחוזי ועליון, או אזורי וארצי, ואי אפשר לערער לבית משפט רגיל, אי אפשר לערער לבית המשפט העליון. זאת אומרת שזאת מערכת גם שהיא סגורה, כמו בתי הדין הרבניים, כמו בתי הדין הצבאיים, ומערכת שגם יש לה שלל סמכויות בתחום העבודה, וגם שהיא עצמאית לחלוטין, אני חושב שאין בשום מקום, אין לה מקבילה בעולם מבחינת אה, נפח הסמכויות והעצמאות. Okay,
0: אוקיי, אז, אז מה, מה בעצם... בתי הדין לעבודה הוקמו והם נמצאים מחוץ למסלול אה, הרגיל שאנחנו מכירים, של בית משפט שלום, מחוזי ועליון, הם, הם נמצאים באיזושהי גובה ערכאה מסוים?
2: לא, אז הם בעצם מערכת אה, שהיא מקבילה. אה, יש לכל מה ש... קשור לסכסוכי עבודה, לסכסוך של בין עובד למעסיק, וגם ביטוח לאומי, לדוגמה, בעצם נדון שם, בבית הדין לעבודה. כל שאר הדברים במערכת הרגילה. זאת אומרת, זה גם לא כמו בית משפט שלום לענייני משפחה, שבו בעצם נדונים ענייני משפחה, אבל זה בית משפט שלום. זאת ממש, בית הדין לעבודה זאת ממש מערכת נפרדת.
0: ויש שם, אתה רוצה לערער, אתה עולה לעליון? לעד, איך, אתה, איך המנגנון עובד
2: שם? או ש... אתה מתחיל בבית הדין האזורי, hmm. ומשם אתה יכול לערער פעם אחת לבית הדין הארצי, שהוא עדיין בית הדין לעבודה, וזהו. אפשר okay. להגיש בגץ במקרה מאוד מאוד חריג. זאת אומרת, אם הייתה חריגה יוצאת דופן מהצדק, או שבית הדין לעבודה חרג מסמכותו. כן, כמו שכשהמדינה עושה משהו שהחוק לא מתיר לה, אז בעצם אתה יכול, נגיד לממשלה, להגיש עתירה מינהלית. אז בעצם אפשר באותה פרוצדורה, לכאורה, להגיש גם נגד בית הדין לעבודה. אבל okay. זאת לא התערבות בשיקול הדעת השיפוטי של בית הדין.
0: אז לחלוטין מערכת מקבילה שלוש רמות לבתי הדין לעבודה. שתי
2: רמות. שתי רמות, כן.
0: אה, רק okay. מחוזי וארצי, חשבתי. אוקיי, okay. שתי רמות. כן. Okay.
2: Okay. Uh, ואיך
1: מחליטים uh...
3: מתי, מתי אני מגיע לבית, לבית דין לעבודה? זאת אומרת, אם יש לי איזה חוזה כלשהו, uh, שאולי עסקי, אבל הוא לא, לא בין עובד למעביד, זה מגיע ל... כאילו, מתי זה, מי מחליט, איך זה מגיע לשם דווקא, איך זה עובד?
2: מי שהחליט זה המחוקק, ומעשית, כשאתה רוצה להגיש תביעה, אז אתה מגיע לבית המשפט לרשם, ואתה מגיש את התביעה, ואז אם זה לא במסגרת הסמכויות של בית הדין, אז כנראה שהוא יגיד לך, אדוני, זה לא המקום. או לחלופין, אם הגעת לבית המשפט הרגיל ואמרת, אוקיי, אדון טובל לא שילם לי, הוא המעסיק שלי, אז אגידו לך, לא, אדוני, זה בבית, בבית הדין לעבודה, זו הכתובת. יש מקרים שהם יותר מורכבים, לדוגמה, אם אני פרילנסר, או יש לי איזשהו, אני עצמאי בצורה כלשהי, ונתתי שירותים למעסיק, ואז יש משהו שנקרא, קיימת, האם קיימים יחסי עבודה, אוקיי? כי המחוקק ניסה למנוע לכאורה, או בעצם בית הדין מנסה למנוע, מצב שבו בן אדם יגיד שהוא פרילנסר, ואז של, לא ישלמו לו פנסיה, לא ישלמו לו דמי הבראה, כל, כל מיני כאלה, אבל בעצם הוא עובד, בפועל הוא אמור להיות עובד. אז כאן בית הדין לעבודה יברר האם אתה אכן עובד או לא. אבל בעיקרון, הגבולות יחסית ברורים. הבעיה, מה קורה כשיש לך תיק מורכב, אז זה כבר יותר קשה. <אד>
1: הבעיה העיקרית בבית צדדים לעבודה, כפי שאנחנו רואים אותה, הוא גוף עצמאי, הוא גוף עם ערכאות משתלו. ומה אתה מצפה הרי משופט שיעשה? אתה מצפה שהוא יקשיב לכל הצדדים וישפוט. לפי החוק, יש חוק כתוב, הוא מסתכל על החוק, הוא אומר, טוב, זה הולך, החוק אומר ככה, אתה עברת על החוק, אז אתה תשלם, או שיקרה משהו, נטפל בזה. אבל מה קורה כשלבית המשפט מתחילה להיות דעה משלו? ותפיסת עולם משלו, וראייה איך הדברים אמורים להיות. זאת אומרת, מה קורה כשבית הדין, ספציפית לעבודה, מתחיל לפעול לפי אידיאולוגיה שהוא אוחז בה. ושם מתחילה בעצם הבעיה לדעתנו.
0: אוקיי, okay, אז אתה תצטרך אבל להסביר את האמירה הזאת, לתת לה דוגמאות. כי, אוקיי, okay, יכול להיות שהשופטים פשוט לא... שופטים להוכחה, איך, איך אנחנו יודעים שיש אידיאולוגיה? יש לכם דוגמאות אה, שמסבירות את זה בצורה שיהיה קשה לא להסכים אה, איתכם, נגיד?
2: תראו, אז אה, האמת היא שלא כל כך צריך אה, להוכיח את זה באותות ובמופתים, כי במקרה של בית הדין לעבודה, הם פשוט כותבים את זה. זאת אומרת, הם תופסים את עצמם, השופטי בית הדין לעבודה, כגוף שהוא גם קובע מדיניות. והם יכתבו בפסקי אנחנו עכשיו הולכים לקבוע מדיניות. והם טוענים גם שהסמכות הזאת ניתנה להם בחוק, למרות שזה לא נכון. זאת אומרת, אין לזה איזשהו זכר, יש איזשהו נרטיב שאומר את זה.
0: נשמח איז... אם תוכל לשלוח לנו פסק דין כזה ונשים פה בלינקים אז, ותמונה בפוסט. אז אני בפוסט. קודם
2: כול, אני אפנה לפסק דין פלאפון, שאני חושב שהוא מבחינת ה... המבנה השיפוטי החדש שהוא בונה, הוא באמת יוצא דופן, כן? פסק דין פלאפון בעצם אסר על מעסיק להתבטא. בעניין של התאגדות עובדיו, שזה לכאורה נשמע ממש לגיטימי ונכון, וכעיקרון גם תומך בזה שהתאגדות היא עניין של העובדים. אבל סתם אתן לך דוגמה. השבוע שאל אותי חבר, תגיד רגע, אם ההסתדרות העבירה לעובדים הודעה שהיא שקרית, והיא מנסה לאגד אותם, למעסיק מותר להגיד שזה שקר? אז התשובה היא לא. אוקיי, מאז פסק דין פלאפון, למעסיק גם אסור להפריך שקרים, אסור לו גם להגיד עובדות, אסור לו להגיד שום דבר. וגם כשהוא עושה דברים, אז בוא נגיד ככה, צ... חובת ההוכחה על זה שלא פגעת בהתאגדות בתור מעסיק היא עליך. שזה גם דבר שהוא יוצא דופן, אוקיי? אני... צריך להבחיר רכת... חפוץ. אנסה להבהיר את המשמעות שלה, של הדבר האבסורדי הזה.
1: אני, תראו, אנחנו אומרים מה עסיק, נדמה לנו שזה מדובר באיזו ישות ערטילאית, אבל בסוף כולנו עובדים באיזשהו מקום, לכולנו יש מנהל. המנהל הזה יכול להיות החמ"ש, המנהל הזה יכול להיות ראש צוות, המנהל הזה יכול להיות סתם הבוס הרגיל. מרגע שההסתדרות נכנסת, ל... מרגע שמישהו מההסתדרות נכנס להסצק, מתחיל ניסיון התאגדות, המנהל שלך, זה שבאת אליו עם כל הבעיות והצהרות שלך והדיבורים שלך, הוא הופך לדג. דג זהב, זה כסף מיוחד של ההסתדרות. אסור לו לדבר, אסור לו להגיד שום דבר, אסור לו, אסור לו, כלום בעצם. שוב, זה <אח> לא רק ההסתדרות, זה ארגון עובדים כל, כל, כל ארגון עובדים, כל ארגון עובדים, נכון, נכון, okay. כל ארגון עובדים. אסור להגיד שום דבר. הכוונה אולי טובה, כי אנחנו לא רוצים שמעסיקים יפעילו לחץ פסול על עובדים. אנחנו לא רוצים שאם יש עובדים שרוצים להתאגד, אז המעסיק יבוא אליהם ויגיד להם, אם אתם תתאגדו, אוי ואבוי לכם, אני אדפוק את כולכם. אנחנו לא רוצים דבר כזה. זה, אז הכוונה אולי טובה, אבל מה שנוצר בפועל זה מצב שבו עובדים, ופונים אלינו עובדים כל הזמן. אפילו עכשיו אנחנו מלווים איזו קבוצה של עובדים שלא רוצה להתאגד, פשוט לא רוצים. לא, 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 לא רוצה, לא רוצה את ארגון עובדים במקום העבודה שלה, הם מגיעים אלינו, הם מגדלים כאילו איך תפתר עם הדבר הזה, הם מגיעים אלינו, פונים אלינו, אנחנו מלווים אותם, והם כל הזמן שואלים אותנו, כמו שאלון אמר, כל הזמן שואלים אותנו, רגע, אבל מותר לשאול את המעסיק זה, מותר לו לחתום, אסור לו, כל מיני שאלות כאלה, ואנחנו כל הזמן אומרים להם, לא, אסור לו להיות שום חלק בשום דבר, בשום כלום, זו תחושה מאוד לא נעימה לעובד. אתה... אנחנו מזכירים, לכאורה ארגון העובדים אמור להיות לטובת העובדים, העובד עכשיו פתאום נקלע לאיזו מלחמה שהוא לא רצה להיות בה, הוא לא רוצה להיות בדבר הזה, היה לו שום קשר לדבר הזה, והכי אבסורד, וזה הכי מעציב, שאנחנו מס- מספרים לעובדים שהם צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי אם לא ייזהרו, אז הם יגיעו לבית המשפט ושם אין צדק.
2: אוקיי. Okay. אז בואו, מה, ש- מה שמתן אמר עכשיו, בעצם, אני חושב שזה מאוד לא צודק ומאוד לא נכון, אבל יכול להיות שהיינו אומרים, אוקיי, הכתובת שלנו פה, למה אנחנו בכלל לא מדברים על בית הדין לעבודה? הכתובת שלנו זה הכנסת. אם הכנסת חוקקה חוקים כל כך גרועים, אז בבקשה שתיקח אחריות ותשנה את זה, ואנחנו נצביע כדי שזה ישתנה. אבל המצב הוא לא כזה כשאנחנו מדברים על בית הדין לעבודה, כי באמת, המונח אקטיביזם בבית הדין לעבודה הוא ברמות הרבה יותר חזקות ממה שאנחנו מכירים בבית המשפט העליון, אז זה גם מה שכל הזמן אומר, יש ספר של ילך ליטור, שכתבה יחד עם זאב סגל, שהטענה העיקרית שלו, אוקיי, זה, הכותרת היא אקטיביזם בבית הדין לעבודה, וה, והרעיון שלו הוא שבג"ץ הוא גוף שמרני. לעומת זאת, בית הדין לעבודה זה מקום שהוא דוגמה ומופת לאקטיביזם כמו שהוא צריך להיות. אז בפסק דין פלאפון, לדוגמה, מאזנים כל מיני ערכים חוקתיים, אבל אפילו הנימוקים, יפים שאנחנו רואים לפעמים בבית המשפט העליון ובבג"ץ, לא קיימים. באמת, מדברים איתנו על תכלית משפט העבודה. תכלית שגם לא עוגנה בחוק בשום צורה. מדברים איתנו על כל מיני דבר... יצורים שהפסיקה ממציאה. אוקיי, אז אם פסק דין פלאפון אומר לנו שבשלב הראשוני אין לה המעסיק זכות ביטוי, אל מול זכות ההתאגדות של המעסיק, אז אחלה, אנחנו אומרים, וואלה, זכות ההתאגדות היא באמת מעולה, היא נפלאה, אנחנו רוצים לשמור עליה. ואז מה אנחנו מגלים? שבפסק דין אחר, קבוצה של עובדים רוצה להתאגד, ופתאום חופש ההתאגדות נעלם. למה? כי קבוצת העובדים הזאת, בהתחלה אמרה שהיא לא רוצה את ההסתדרות, וזה הרקע להקמה של ההתאגדות שלה. אז אותה זכות חוקתית קדושה, פתאום לא כל כך קדושה. אלה דברים שאנחנו, למשל, אז אלה דברים שאנחנו רואים כל הזמן, אני רוצה פה להקריא ציטוט, שאולי הוא יבהיר במשהו את הגישה של בית הדין לעבודה, ותאמינו לי, זה לא, לא חריג מה שאני קורא עכשיו. אז תצטרכו לקחת את המילה שלי, או לקרוא 90 עמודים בהזדמנות. ככה, רעיון עם סטיב אדלר, שהוא היה הנשיא של בית הדין לעבודה בעשור פחות או יותר מ-2000-2010, שהוא, אני חושב, אחד מה, מהשופטים שבעצם שינה את המערכת בצורה מאוד משמעותית וגרם לבית הדין לעבודה להיות הרבה יותר אקטיביסטי, והוא כותב כך, בעצם אומר לראיון. בית הדין לעבודה הוא הפורום החשוב ביותר כיום במדינת ישראל, ולפחות במערכת המשפטית, לנושאים חברתיים. חשיבותו באה לידי ביטוי בכל פעם שסוגיות עקרוניות מובאות לפתחו. לדוגמה, הוא נותן לנו איזשהו פסק דין שאנחנו לא ניכנס לעומקו, אבל הוא אומר לנו שבג"ץ קבע באותו נושא שההכרעה בנושא זה צריכה להיות של הכנסת, ולא דן לגופו של עניין. והוא כמובן רואה את זה כדבר שלילי. לעומת זאת, בית הדין לעבודה אינו מתחמק מטיפול בנושאים סוציאליים, ומנסה למצוא להם פתרון. הוא פיתח את משפט העבודה האישי והקיבוצי בצורה רחבה ביותר, הייתה לכך השפעה עצומה על הנוער במקומות העבודה, וכולי וכולי
0: וכולי. וכו'. כן, מה אומר? זה אומר? זה, זה לחלוטין בונה על הציטוט מאהרן ברק של אנחנו הארכיטקטים של השינוי החברתי, לעשות חברה צודקת יותר. זה אותו דבר, okay, אותה okay. תפיסה, רק יש להם כוח ב- 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 בעולמם של העבודה. הכנסת... בוא נגיד uh,
1: ל- כן. כן. בוא נגיד שאם היו עוד קצת יותר, השלב הבא באקטיביזם שלהם זה להתחיל לעשות גימטריה עם החוקים, כדי להגיע לתוצאות שהם רוצים. וזה כבר, זה כבר יהיה הסוף של האקטיביזם שם.
0: אוקיי, כמובן שאני רוצה, שלח לנו את הלינק הזה ונשים גם את זה, את הציטוט הזה.
1: ספר עם אמרות
2: ספר
0: יפה. היה עוד סיפור שנחשפנו אליו דרככם, אם אני לא טועה. בהקשרי עיצומים או שביתות של נמל אשדוד, שעובדים נעלמו, לא הגיבו למשטרה, לא באו זה, ואז אתם באתם לבית הדין לעבודה לשמוע את הדיון הפומבי. אני מצלצל מוכר או ש... אוקיי. כבר מזמן, כבר עברו איזה שנתיים, אבל ספרו את זה.
2: לא, בדיוק שנתיים. כן. או טיפה יותר מזה, זה היה מאי לפני שנתיים. כן, מה שהיה זה שכמו שאתם מכירים, אני מניח שהמאזינים שלנו זוכרים, יש רפורמה, הייתה רפורמה בנמלים, לאחר שניסו משנת 96' גם כן לקדם איזושהי רפורמה, עשו איזושהי רפורמה צ'וקמקת ב-2005, ועבדה גרוע, ואז אמרו, טוב, תקשיבו, הנמלים עובדים גרוע מאוד, מי ששולט בהם זה ארגוני עובדים, זה הוועדים של הנמלים, מה נעשה? בואו נקים נמלים מתחרים. מה, מה נעשה? נאריך את הרציפים, ובעצם ליד הרציפים הקיימים נקים נמלים חדשים, כדי שזה יהיה כמה שיותר רחוק ממה שאנחנו מכירים, בואו נברח ונעשה מכרז רק לחברות בינלאומיות. אז יביאו חברה הולנדית, ויביאו חברה סינית, ועכשיו יש לנו באשדוד ובחיפה נמלים חדשים שעתדים להיפתח, לדעתי, כבר השנה, או השנה הבאה. ובמסגרת כל הדבר הזה, עובדים הבינו שבעצם עוקפים אותם, עוקפי או עובדי נמלים, והם ניהלו קרב ארוך שנים, שכלל הרבה מאוד שביטות, עד ש... אני אקצר את הסיפור הזה, אבל במורד הדרך, בית הדין לעבודה אמר, תקשיבו, זה שהמדינה החליטה פה שהיא מקימה נמלים חדשים, למרות שיש לה את הזכות לעשות את זה לפי החוק, זה נחמד מאוד, אבל בואו, זה בסוף פוגע בזכות של העובדים האלה, שתכלס הנמל הזה הוא כמעט שלהם. אז בבקשה, אנחנו רוצים שתדונו על פיצוי לעובדים האלה, על זה שנכנס להם תחרות. שוב, רק כדי שנבין, הפיצוי הוא לא על זה שהעובדים מחר בבוקר הולכים לפטר אותם, הפיצוי הוא על זה שהמדינה החליטה לאפשר לאגורפים אחרים להתחרות בנמלים הקיימים. אז, תנועל משא ומתן, שבאותה תקופה כמשקל נגד, בית הדין לעבודה אמר לוועדים של הנמל, אסור לכם לשבות. אתם תקבלו פיצוי, המדינה חייבת לדבר איתכם, אבל אסור לכם לשבות. ומה שעובדי הנמל עשו זה פשוט לשבות בלי לשאול אף אחד. ועשו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שביתה
0: ידלקית, פשוט לא היו זמינים, לא הגיעו, כולם הודיעו שהם חולים.
2: נכון, מי שעוקב אחרי חדשות בצורה אדוקה, ויש לו איזה גוגל אלרטס וכל מיני דברים כאלה, אז הוא בוודאי ראה שגם לפני שבועיים או שלושה שוב הייתה איזושהי שביתה, והנהלת הנמל מכחישה. כן, היא אומרת שאין ירידה בתפוקות, ואף אחד לא שובת, אבל... אבל אנחנו יודעים שהייתה שביתה. יכול להיות שהם חזרו את
0: הקורונה לפני שנתיים, אני לא... יכול
3: להיות. כן. אני רק אגיד שהדבר הזה, כמובן שיש לו חשיבות אדירה מבחינה כלכלית לכולנו, כל הסחורות שמגיעות, רובן מגיעות דרך הנמלים. הבעיה של הוועד, אם אני מבין נכון, זה לא כי יהיה פה זול יותר לכולם, אלא זה פשוט מסרס להם את הכוח לסגור פה את השלטר על כל המדינה. כרגע זה הכוח שיש להם. לסגור את הנמל ולא לאפשר לסחורות להיכנס, ובגלל זה כל דבר שהם יבקשו, בעצם יצטרכו לרצות אותם, בגלל, ש... בגלל שאם הם יסגרו את הנמלים זה יסב נזק אדיר למדינה, ואם יהיה עוד נמל לידם, לא יהיה להם את הכוח הזה, לא יהיה להם את המונופול על, ה... על כניסה של... של סחורות למדינה, וזה נכון. כוח שהם רוצים לשמר בעצם, זה הסיפור.
2: כן, אם נשתמש במילים בוטות, בעצם היום יש לוועדים האלה את הכוח לעשות מצור ימי על ישראל, כי... 90 ולא... 90, אמרו לי מי שאמר 99, מי שאמר 95, על כל פנים, הרוב המוחלט של הסחורות שמגיעות לישראל מגיעות דרך הנמלים האלה. אז כן, ברגע שתהיה תחרות, יהיה, לה, יהיה להם הרבה פחות כוח, והם לא רוצים לעשות את זה. רגע, כל אז כל בוא לא נסיים את הסיפור.
0: הזה. היה... עשו עליהם לשמוע, הם עשו את השביתה הזאת, ומה, אוקיי, אז עכשיו... מגיעים אז... לבית הדין לפתור את זה, לא בסופו של אז דבר. זהו,
2: אז מה שדיברתי עליו זאת סדרה של שביתות, והגיעו בשלב מסוים, ב-2018, לרמה כזאת, שלמרות שכבר היו הסכמות עקרוניות על פיצויים סופר נדיבים וביטחון תעסוקתי לעשר שנים, זאת אומרת שגם אם יפטרו בשנה הבאה עובד, אז עד 2030, אז או 31, פצוע... הוא ימשיך לקבל משכורת.
3: מה זה ואני... פיצוי סופר נדיב בערך? אנחנו ככה... מדברים
2: על משהו כמו ש... בין שניים לשלושה מיליון בממוצע ל... לעובד. שקל לעובד. שקל לעובד. כן, לכל... עובד שיפרוש, פלוס אלה שנשארים, אז מקבלים ביטחון תעסוקתי ל... לעשר שנים, והתוספות האלה גם מתבטאות בפנסיה. אלה היו דברים מאוד נדיבים. אבל אז היו רק הסכמות עקרוניות, זה לא נסגר סופית. כי המדינה דרשה בעצם גם להפ... לעשות איזושהי מודרניזציה לנמלים. ולא, לא הגיעו להסכמה. אז הוועדים בסוף החליטו, אוקיי, שביתה איטלקית, פול, פול פאוור. במשך ארבעה או חמישה ימים, בעצם העובדים ירדו למחתרת. ההנהלות של הנמלים פנו לבית הדין לעבודה, של חיפה והשטויות פנו לבית הדין לארצי. אמרו, תקשיבו, העובדים לא בעבודה. ההסתדרות, אנחנו אומרים לה שיחזירו את העובדים, העובדים לא חוזרים, בבקשה תוציאו צווים. בית הדין לעבודה, הוציא צווים. אמר לעובדים, תקשיבו, אתם חייבים לחזור לעבודה, לא הכרזתם לסכסוך עבודה, לא עשיתם שום דבר, כאילו. פה, אתם לא יכולים לעשות מה שבא לכם. אז העובדים כנראה נסעו לאילת, אני ישבתי באותם ימים בבית הדין לעבודה, בתור צופה. וראיתי איך שהדיון הזה מתארך ומתארך ומתארך, ואז בשלב מסוים אמרו, אוקיי, אם ראשי הוועדים לא מתייצבים, אנחנו נפסוק על ביזיון בית המשפט, ואז העובדים יצטרכו לשלם פיצוי או קנס. ומרגע שזה קרה, זה היה כבר יום שישי בצהריים, אחרי איזה שלושה ימים של דיונים, אז במוצאי שבת קבעו דיון דחוף, ואז ראשי הוועדים הואיל לבטוגם להגיע. ואז מה שקרה, אני הייתי בשוק. הייתי פשוט בשוק. כי מה שאני ציפיתי זה שיהיה דיון על ביזיון בית המשפט, ועל זה היה התיק, ועל החזרה של עובדים לעבודה. מה שקרה בפועל, זה לא ש... שלא רק שלא היה על זה דיון, לא היה דיון. השופט אמר, מי אתם? מה אתם? אוקיי, okay, בסדר גמור. Uh, יושב ראש ההסתדרות, יושב ראש התאחדות התעשיינים, מנכ״ל הנמל, עורכי הדין, באו איתי ללשכה. ואז, במקום לנהל דיון באולם, אני בתור קהל יושב שם איזה uh, שלוש-ארבע שעות, ולא יודע מה קורה. ויושבים בלשכה. ואז יוצאים מהלשכה, וחוזרים לאולם, ואז uh, מתחיל משהו עוד יותר מוזר. Uh, אב בית הדין מתחיל לעשות שיחת אוורור. והוא עובר ראש ועד, ראש ועד, ואומר, מה, תגידו, מה דעתכם, מה אתם חושבים? ומתחילים לנסות נאומים. ואני שואל את עצמי, רגע, איפה הדיון המשפטי פה? מה הולך פה בכלל? וזה התחבר למשהו ארוך יומים, שהוא מה שנקרא גישור בבית הדין לעבודה, שזה בעצם פרקטיקה שבית הדין לעבודה המציא, של לקחת את הדיון, במקום להכריע משפטית, כמו שיש לו סמכות בחוק, לקחת את הדיון הזה, להעביר אותו ללשכה ולהגיד, רגע, חברים, במקום לדון בתאונות משפטיות, בואו ננסה לפתור את סכסוך העבודה.
0: כן, הפך למגשר, שיש כזה דבר, יש תפקיד כזה מגשר שהוא מחוץ לבתי הדין בכלל, לבתי המשפט, ויש גם נושא חוק של פומביות הדיון והכול. אז פשוט לוקחים מאחורי המסך ועושים עבודת גישור.
1: שכעיקרון, אין בעיה עם הרעיון הזה של גישור, אבל זה פשוט לא תפקיד השופט. זה אין קשר oh. בין השניים.
0: יש מגשר, זה, מה, זה משהו מחוץ לבתי המשפט. בדי, מש...
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, גם טוב שיהיה גישור אפילו כחלופה להכרעה שיפוטית, אבל מה שקורה לנו פה זה שיש לנו שופט שברגע אחד הוא יושב בעולם והוא אמור להחליט החלטות שיפוטיות, וברגע אחר הוא יושב בלשכה והוא מקיים, מקיים איזושהי דברות, ו... הנזקים של הדבר הזה הם אדירים, כי קודם כול, לא תמיד צריך ללכת לגישור. לפעמים יש צד שיש לו טענה צודקת, וצריך להכריע האם היא צודקת או לא. לדוגמה, דיברנו הרגע על סיפור של הנמלים, אוקיי? איך בכלל נוצר הדבר הזה שצריך לפצות את העובדים של הנמל? הייתה פה הכרעה שיפוטית בעקבות הליך שהוא מאוד לא תקין. הייתה שביתה של עובדי הנמל, ואז בית הדין לעבודה מהרגע, מה חברים, שנייה, על מה אתם שובתים? אנחנו לא יודעים. אבל במקום לשבות, בואו נפתור את סכסוך העבודה, נעשה גישור, ניכנס ללשכה, נלווה אתכם. אבל אף אחד לא נותן את דעתו לעובדה שבעצם יש פה רפורמה שבסמכות הממשלה להוביל, ובסמכות הכנסת לאשר, ובסמכות רשות הנמלים להוציא אל הפועל, והיא בכלל לא עבודה. היא בכלל לא עניין לשביתה מבחינה חוקית, אבל המשמעות היא של אותו גישור, שכל אותן רפורמות בעצם נעצרות בלשכה של השופט בבית הדין לעבודה. מבחינה לאומית, אני חושב שיש לזה משמעות אדירה.
1: אנחנו דיברנו בהתחלה על זה שלדברים האלה יש וזה אולי חלק ה... שקצת קשה להסביר, אבל בעיקרון, כמו שאנחנו מתעסקים איתו, וכמו שדיברנו על הוודקו, בית הדין לעבודה, וארגוני עובדים, וכו' כשליש, והרגולטור, השופט כרגולטור, ו- ופרקטיקת הגישור, הדברים האלה בסופו של דבר מתרגמים לאיכות ורווחת החיים של האזרח הישראלי ביום-יום. זה שהסחורות קצת יותר יקרות, זה שהחשמל קצת יותר יקר, זה שקצת יותר קשה ל- 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 לנוע בין חברות, כל הדברים האלה, כל מי שאומר שקשה לשבת בישראל, בגלל, זה בגלל הדברים האלה, בסופו של דבר. זה, יש מישהו בקצה האחר שמונע מדברים להתגלגל ולקרות. כשאלון אומר שיש לה, לה, למדינה זכות לעשות רפורמות, זה, זה אבסורד. המדינה קמה, הממשלה קמה כדי להוביל לא שינויים, כדי להוביל לא איזושהי מדיניות. בעצם הם רוצים לעשות איזושהי רפורמה בנמלים, בחברות החשמל, איזושהי רפורמה מתוך יפה אמונה שלה. טוב וזה רע זה לא משנה, כי אם נבחרו... לעשות את זה מתוקף המנדט שהעם נתן להם, ובעצם כשעוצרים אותם לעשות את הדבר הזה, מונעים את, ה, את הזכות הכי בסיסית של, של, של הממשלה בדמוקרטיה לבצע את המדיניות שיש בה נבחרה. ולדבר הזה יש השלכות uh, כלכליות משמעותיות מאוד.
0: כן, דיברנו על זה פה בפודקאסט בהקשרים uh, נוספים ורחבים יותר, ואנחנו מסכימים. אוקיי, okay, אז בואו נחזור למשהו שקטענו אותך קודם, מתן, בנושא של... Uh, דיברת... על איך שזה פוגע בעובד לפני כעשר דקות. ונחזור למה שקטענו אותך לפני כ דקות, אני מעריך, שהתחלת לדבר על המורים. וזה מתקשר לתקופה האחרונה של קורונה, ורעיון שחלק גדול אולי זוכרים של דוברת ארגון המורים, או משהו כזה. מזכ"לית. מזכ"לית ארגון המורים. הסתדרות המורים. אוקיי, אוקיי. למורים, אגב, באופן חריג יש שני ארגונים, נכון? הסתדרות המורים וארגון המורים.
2: כן, נכון. ששם לא ברור למה יש... הסתדרות היסטורית,
0: מעניין. כן, אוקיי. אז שמה בעצם היא מגנה על המורים, אוקיי? היא אומרת, חבר'ה, לקחתם לנו ימי חופש, לא נעים להגיד את זה בטלוויזיה, בסדר? אנחנו לא ניתן עוד יום חופש אחד, אז למה אתה אומר שזה פוגע בעובדים?
1: אז לא אגיד לא, לא לגבי הקורונה, אבל אני כן אגיד שבאופן עקרוני יש לנו איזושהי אה, תחושה קשה עם זה שמורים אה, צעירים מרוויחים כל כך מעט כסף. וזה נכון, הם מרוויחים מעט מאוד. ומה שאנשים לא יודעים זה שמורים צעירים מרוויחים מעט מאוד כסף בגלל ארגוני העובדים. כי כל השכר, כל מבנה השכר בארגוני העובדים הוא תלוי ותק. מה שאומר שכדי להרוויח יותר אתה צריך להתקיים יותר בעולם. אין שום קשר לכמה אתה מוצלח, כמה אתה עובד קשה, כמה אתה חרוץ, כמה אתה נותן מעצמך לבין השכר שלך. וזה יותר עיוותים מאוד לא צודקים, אולי הם כן תלוי בתלוי בהשקפת העולם שלך, אבל אם אתה מאמין שחריצות ועבודה קשה צריכים להניב משהו, צריכים לתת משהו, אז אתה גם צריך להאמין שצריך לתגמל על סמך ביצועים. וזה משהו שארגוני מורים וארגוני עובדים באופן כללי בישראל מאוד מאוד מתנגדים לו, או כמעט. תמיד התנגדו לו, הם תמיד העדיפו את הוותק על פני המצוינות האישית. וזה מייצר. כמה מרוויח
3: מורה, מורה ותיק, כשהוא הכי... המ, המורה המרוויח ביותר, שהוא מורה לאזרחות או מחנך בכיתה א', עוזב, זה, זה לא... אין פה סכומי עתק ופערים כאלה גדולים, אני... בכל זאת, בסדר, מורה, מורה מתחיל מקבל מעט, מורה ותיק אני... מקבל קצת פחות, אבל עדיין מעט.
2: אז כמדומני בעשירון ב- העליון, ואני לא בטוח שאלה נתונים עדכניים, אבל זה בסביבות ה-18,000 ברוטו, אז זה שכר שהוא לא רע, אבל אם אתה חושב על זה שבאמת זה שכר אחרי 36 שנים, אז אולי באמת הוא לא מאוד מאוד גבוה, אבל הנקודה היא שבאמת הממוצע אומר לך, אוקיי, השכר הממוצע של מורה הוא בסביבות ה-13,000 שקל, או קרוב לזה, אין פה בעיה של מחסור בכסף במערכת, השאלה באמת למה הוא מחולק כמו שהוא האם האופן שבו הוא מחולק או האופן שבו הוא מנוהל באמת משפיע על המערכת בצורה חיובית או בצורה שלילית. והטענה שלנו באופן יסודי, שעזבו רגע אתה, כמה כסף יש בתוך המערכת, יכול להיות שאנחנו מוכנים לשים אפילו עוד. אבל עצם זה שיש לך מערכת שנקבעת שנקבע, בסולמות שכר, שהיא כלל-ארצית, היא נכונה אה, לבית ספר באילת ולבית ספר בהרצליה, ומ... אה, אה, לא יודע, ארמות אקונומית כאלה ואחרות, עם אה, ילדים מסוגים שונים, בעיות שונות ומשונות, עם צרכים שונים שהמורים צריכים... זה דבר שהוא מוביל למצב, למצוא את המשאבים שיש לה בצורה הנכונה בשביל להוציא את התוצאות שהיינו רוצים. והריכוזיות הזאת היא אם כל חטאת, ולא גם... זה שלמורים הצעירים יש שכר מאוד נמוך, ויותר נמוך ממה שהיינו רוצים, זה נכון, אבל זה רק ביטוי של אותה מערכת שהיא גם עוותת ברמה של חלוקת השכר, וגם ברמה של הריכוזיות אל מול הבזבורית שאנחנו חושבים שאמורה להיות.
0: בואו ננסה להוריד את זה לרמה של השטח מהתיאוריה. שכל אחד יעצום עכשיו עיניים, וינסה להיזכר בתקופת הבית הספר שלו בשני מורים או שתי מורות. הכי טובה או טוב שהוא זוכר, ואחת הכי אה, אה, שחוקה, עצבנית, לא טובה שהוא זוכר, אוקיי? ועכשיו תדמיינו, אוקיי, אז, אז מורה טובה שאני זוכר, היי רונית, אה, ומורה נוראית שאני זוכר, היי גליה, הפער שכר ביניהם כנראה היה פי שתיים או פי שלוש לטובת גליה, אוקיי? כי היא פשוט הייתה ותיקה ב-40 ב- שנה. אה, ו... ו- הביצועים של המורה לחלוטין לא משפיע, משפיעים על השכר שלה, ואי אפשר, כשגליה נשחקה, יכול להיות שהייתה פעם מורה טובה, אבל עכשיו אין לה אחרי 40 שנה, אוקיי? והיא עצבנית, והיא צועקת, וכולם יודעים ש, שאין לה כוח. אי אפשר ל, להזיז אותה הצידה, אי אפשר להפריש אותה. יש רק בין חמישה לחמישה עשר מורים בשנה, בכל המדינה, שמועברים מתפקידם, שמפוטרים, אבל הם, למעשה... רובם ככולם לא מפוטרים אפילו, הם רק הופכים להיות מפקחים ב... במשרד החינוך עצמו. כן, אז בעצם אין שום תחלופה, אין שום רענון, אין שום תגמול לביצועים טובים. זה... כל מערכת התמריצים היא מעוותת, זו מילה עדינה, היא פשוט הפוכה.
2: אז בואו, רק כשנהיה הוגנים, אנחנו... יש הרבה מאוד מורים, או הרוב הגדול של המורים כנראה... כן עושה את עבודתו נאמנה, העניין שכולם מתוסכלים במערכת הזאת, וזה באמת מאוד מפתיע שכולם מאשימים למישהו אחר בזה שרע להם ולכולם רע. זו תופעה, נראה לי, מעניינת שקורית הרבה פעמים במערכות ריכוזיות.
0: כן. אז, אז אני אחבר את, את מה שאתה אומר, אני מסכים לחלוטין, אני אחבר את מה שאתה אומר לקורונה וליפה בן דוד. אם יש מורה או מורה, שאומרים, בסדר, לקחנו חופש, אני מוכן לתרום מהימי חופש שלי עכשיו, קורונה וזה, הילדים לא היו, אני רוצה לבוא לבית ספר, כי אכפת לי מהכיתה שלי, אני, אני מחנך או אני מחנכת, ואני רוצה, רוצה לראות את הילדים, אני רוצה לעבוד, להספיק על מה שלא הספקנו, אני רוצה להכין להם בגרות, אני לא מסוגל, אם אני מורה, אני לא מסוגל לעשות את זה, כי יפה בן דוד עוצרת אותי, אותי מלעשות את זה. ולכן, אותה עבודה נאמנה שאותם הרבה שהרבה מהמורים לא מסכימים עם יפה בן דוד. ואין להם, להם שום יכולת להתמודד עם זה, הם פשוט יישארו מתוסכלים ויישארו בבית, בזה שלא לא מוותרים על ימי חופש, למרות שבא להם לוותר על ימי חופש, כי, כי זו השליחות שלהם, יש אנשים ש, שעושים את זה כשליחות. ויפה בן דוד, מעניין אותה, סליחה שאנחנו מדברים ספציפית עליה, אבל הארגון כרגע ב, ב, בסיטואציה הזאת, אכפת לו מ... פנקסנות של ימי החופש וכמות הכסף, כן או לא.
3: רגע, אבל שחר, אני לא, לא מבין את ה... אבל אתה, אתה מציע שמורים יעבדו בחינם?
0: אני מציע שלמורים יהיה את החופש לבחור אם בא להם אה, לעבוד בחינם, או אולי לקבל על זה פיצוי אקסטרה מהמנהל, אוקיי? מנהל שיוכל להגיד, שלום, אנחנו יודעים, ימי חופש, זה... מי שרוצה לוותר על ימי חופש, יקבל פלוס 50% על כל יום לימודים. אני רוצה שיהיה חופש, אז הנקודה שפשוט... ושיהיה יכולת לנהל את זה ולהתמודד עם מצבים גמישים, ולא שבאמת תהיה שמיכה אחת אחידה מבית שאן לאילת וכל מה שבאמצע. אגב, לא בית שאן, יש ערים גם יותר מצפון לבית שאן, אבל... ככה יצא לי, נישאר עם זה.
2: אז אני חושב פה גם שאתה נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד חזקה. בעצם, הרבה מאוד מורים, אני חושב שהרבה מאוד מורים, כשאתה מדבר איתם, הם מאוד לא מרוצים מארגונים שלהם, כי הם חושבים שהם מושחתים, והם לא שקופים, והם לא אוהבים את העסקנות שם. מצד שני, הם ממש בחרדה מלעזוב את הארגונים האלה. וכשאתה מנסה להבין למה בעצם נמצאים בחרדה כל כך גדולה, וכשאתה מדבר איתם, אתה שומע באמת חרדה אמיתית. הם מדברים... בצורה כזאת היא שאתה בטוח שמשרד החינוך מתנכל להם. אוקיי, משרד החינוך ידאג לרושש אותם וידאג אה, להורי התנעה העבודה שלהם מתוך רוע טהור. מה זאת אומרת ש... אבל ש... לעזור את הארגונים האלו? זה אופציה? אז תאורטית זאת אופציה, בוודאי להקים ארגון מתחרה זאת גם אופציה, וזה לא כל כך קורה. אבל כשאתה שואל עצמך למה, אז באמת בשיח הזה עם המורים, אז אתה מגלה את החרדה הזאת, והחרדה הזאת, אני חושב שהיא מוצדקת, אבל לא מוצדקת. היא מוצדקת במובן הזה ש... תחשבו על זה, אנחנו דיברנו עכשיו כמה ארגוני המורים הם רעים והם לא פועלים כמו שצריך, אבל יש להם פרטנר בצד השני, והפרטנר זה משרד החינוך. ומשרד החינוך הוא זה שגם לא, נותן, לא משחרר את הסמכויות שלו למי שנמצא מתחתיו. אז במודל שאנחנו היו רוצים לכאורה, אז באמת, היו לנו קבוצה של מורים בבית ספר נרקיסים שמדבר עם המנהלת של בית ספר נרקיסים, אבל בפועל זה לא, זה מנכ"ל משרד החינוך שמדבר עם רן ארז או יפה בן דוד. אלה הרמות, והם חושבים שהם יכולים לשלוט בכל המערכת. וזה נורא מפחיד להיות מול מערכת שמקבלת, לא יודע, תחשבו על איזשהו לוח לגו שאתה מנסה להזיז בו חלקים עם טנק. כאילו, אי אפשר לעשות את זה, התוצאות הן באמת הרסניות. ו, ו, וזאת בעיה, זאת בעיה שאנחנו נתקלים בה במערכות ריכוזיות באופן כללי, ומאוד קשה להבין מאיפה פותרים אותם.
1: אחד הדברים שאנחנו הכי מדברים עליהם זה הרצון שלנו לתת גמישות ניהולית למנהלים, פשוט לאפשר למנהלים לנהל. ואנחנו מדברים, זה מאוד ניכר במנהלי בית הספר. שמאוד היינו רוצים לראות מנהל בתי ספר מקבלים עוצמה אה, ויכולת לנהל מורים. ויכולת לנהל עוד הרבה דברים, ויש לעשות אה, באמת אה, כמה תוכניות על משרד אה, החינוך ומערכת החינוך בישראל, אה, אבל גם בשירות המדינה, גם בשירות הציבורי. המנהלים הם, אה, יש להם מעט מאוד עוצמה ניהולת, מעט מאוד יכולת לנהל את, או את העובדים או את הכסף. ו, וזה גם, שוב, קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו.
2: כן, עכשיו, אה. אני חושב שגם יש עוד איזשהו רוב עד פה, שאנחנו נתקלים בו כל הזמן, דווקא במערכות שהן מאוד מאוגדות. אוקיי, גם עכשיו בחברה שאנחנו מלווים, אז ראינו שבמנשר של ההסתדרות, אז הדבר, אחד הדברים שהם רוצים לעשות זה תגמול על פי ותק. שזה די מוזר, כי באופן אוטומטי בדרך כלל מעסיק נוטל את תגמול עובדים על פי ותק, לא בגלל שהוא העובד יותר ותיק, אלא כי עובד ותיק בדרך כלל הוא גם יותר מנוסה, הוא יותר מוכשר. אז זה קורה באופן טבעי. אבל הרעיון בכל המערכות האלה הוא, אנחנו רוצים להוציא כמה שיותר סמכויות מהמנהל. אנחנו לא סומכים על המנהל, אנחנו תופסים את המנהל כמי שמתנכל לעובדים שלו, לכן אנחנו רוצים ליצור מערכות אובייקטיביות, במרכאות, שבעצם יבטלו את המימד האנושי של מישהו שצריך לקבל החלטות עבור מישהו ש- שכפוף לו. ומה שאנחנו רואים זה שהמערכות האלה לא כל כך עובדות, בעצם גם זו תוצאה של אמון מאוד נמוך. שזאת בעיה גם כן חשובה שאנחנו עוסקים בה הרבה, ומתן פה הוא נושא הדגל בעניין הזה.
0: תגידו, עוד תופעה נגזרת של כל הסיפור הזה, של ה... נגיד, העובדה שכל העובדים הם בלוק אחד ואין גמישות והכול? אחת הנגזרות של זה היא שהמדינה, אני חושב, בואו תגידו מה אתם חושבים, המדינה היא המעסיק הכי גדול של עובדי קבלן ב- בישראל, בצורה, כאילו, בפער ענק. כי פשוט המדינה מחפשת המקומות שהיא יכולה, שתהיה לה שם גמישות מסוימת, אוקיי? זה לאו דווקא המדינה, איזה, איזה משרד או שר, אבל כל דבר ש, שהמדינה מנסה לעשות, אז אם זה יהיה דרך אה, עובדי המדינה וההסתדרות, אי אפשר יהיה לשנות כלום, אי אפשר יהיה לפטר, אי אפשר יהיה לסגור, אי אפשר יהיה להעביר עובדים. אז לכן נוצר בכלל המנגנון הזה של עובדי קבלן, שהם בעצם עובדים שהם לא עובדים קבועים, הם uh, כל הזמן במשמרות, אין להם זכויות, אין להם זה. Uh, והמדינה נאלצת להשתמש בכלי הזה, שהוא כלי, uh, uh, בוא נגיד, אגרסיבי אל מול uh, חוקי, חוקי העבודה, uh, אגרסיבי יחסית, בגלל אותה התאגדות... Uh, uh, חסרת גמישות שיש לעובדי המדינה. זו, זו איזושהי הבחנה שאתם מתחברים אליה או לא ממש?
1: Um, המדינה היא מאוד מוגבלת uh, ب- באופן שבו היא יכולה להסיק ולהתקשר, uh, משתי סיבות, משני טעמים. א', כמו שאתה אומר באמת, עובד בשירות המדינה, הוא עובד לכאורה לנצח, הוא מקבל תקן. ואם התקן הזה מגיע איזשהו תקצוב, התקצוב הזה כולל גם את הפנסיה שלו, וכולל את כל ההתחגויות הכספיות מהרגע שבו הוא מתחיל לעבוד ומהרגע שבו הוא מסיים לעבוד, ואין לזה באמת סוף. קשה מאוד לפטר עובדים משירות המדינה, מכל מיני סיבות שעמדנו עליהן במאמר שפרסמנו על, על קביעות, או על קביעות המדומה שכתבנו. ולכן, אם אני עכשיו מנהל בשירות המדינה ואני רוצה לקדם משהו מהר, אז, אז אני יכול לקדם אותו, אבל לא מהר. בעצם מהר זה לא, זה לא מילה שאני יכול להשתמש בה, אלא אם כן, אני מוצא איזושהי אלטרנטיבה. האלטרנטיבה באמת תהיה אה, עובדי קבלן. זה לא חייב להיות דווקא עובדי קבלן שמשלמים להם מה, מעט. לפעמים יש קבלן שמשלמים להם הרבה מאוד, עם יועצים או דרגים כאלה, אבל בוודאי ובוודאי שאני אעדיף לשכור אה, שירות חיצוני, לעשות outsourcing לדבר הזה, כי כשאני לא יכול לנייד עובדים, כשאני לא יכול להעסיק מהר ולפטר מהר, כשאני אומר מהר, אני לא שאין לי את האפשרות uh, להתאים את המשאבים שלי לצרכים שלי, אני מוצא אלטרנטיבות. והאלטרנטיבות האלה יהיו עובדי קבלן. האלטרנטיבות האלה יהיו גם uh, כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני uh, גופים, כמו הג'וינט, uh, כמו uh, ארגוני uh, הכשרה כאלה ואחרים, כמו זרועות ביצוע קבלניות כאלה ואחרות. יש המון דרכים יצירתיות שבהן משרתי מדינה uh, מצליחים להשיג את מה שהם רוצים להשיג, כשבעצם... כופים עליהם את הקיפאון הניהולי שכופים עליהם אותו. היה, לא, היה לפני כמה שנים סיפור אה, עם מירי רגב, שחשדו בה אה, שהיא, כזה האשימו אותה בשחיתות, כי היא העבירה כספים לטוטו. היה את אה, לוליד משהו כזה, היה כזה חודש של, של פעילויות להורים וילדים בלוליד אוגוסט, רגב רצתה לפרסם את הדבר הזה, של לוליד עכשיו, אם היא הייתה פועלת בצינורות המקובלים, שזה אומר לפנות ללפ"מ ולפנות לכל הדברים האלה, זה היה, לא עוד אוגוסט היה קורה אולי עכשיו, כש, ב, לפני ארבע שנים. אז היא רצתה לעשות את זה מהר, איך היא עושה את זה מהר? ואיך קבלן הביצוע שלה, שהוא הטוטו, שיש לו אה, התקשרות גמישה יחסית עם את אותו פרסום. אז כל החוקים וההגבלים ששמים ומשיתים על ה... על ה Uh, על המנהל הציבורי, אז לפעמים טובים כי הם מונעים כל מיני חלוקת ג'דובים ושחיתות כזה, ולפעמים מייצרים שחיתות בעצם, כי, כי הם להשיג את השירותים רוצ, שהם רוצים מהר, או באופן יעיל לצורך העניין. Um, וזו בעיה גדולה. עכשיו, עוד, משהו, עוד משהו שהשירות הציבורי עושה כדי להימנע מהתעסקת בכלל עם עובדים והכסף שלהם, על א' זה סטודנטים, של סטודנטים בשירות המדינה. Uh, וזו תופעה שהולכת ומתרחבת בשירות המדינה יותר ויותר, כי קל להפסיק אותם, קל לפטר אותם. Uh, ודבר שני, זה כל מיני תוכניות צוערים למיניהם. שככה אנחנו מנסים בעצם לצמצם את, הסיכוי, את הסיכון בעצם שנקבל, uh, שנקבל עובדים שהם פחות, uh, שיפתיעו אותנו כי הם פחות מוקשרים או משהו כזה. אנחנו ננסים בעצם לטייב את התהליך הזה. Uh, וזה, וזה מה שקורה כל הזמן, וזה באמת נובע מחוסר גמישות. חוסר גמישות תעסוקתית שנובעת במידה רבה. מהסכמי שכר והסכמים קיבוצים שהם קבועים ומאובנים.
0: ואז ההסתדרות יוצאת למאבק טהור למען עובדי הקבלן, שבעצם במידה מסוימת, במידה רבה, התופעה הזאת נוצרה בגלל הכוח הרב שיש להסתדרות. אז לא יכול להגיד שהם האשמים הבלעדיים, זה בטוח לא, אבל... אז לא, לת...
2: ההסתדרות, לת... Uh, צריך לומר פה ביושר, שהיא לא האשמה הישירה, אבל היא בוודאי עומדת שם ב... ברגע. בוודאי תורמת, ו... כן. לא, היא יותר מתורמת. היא בעצם זאתי שיושבת על, ה... על הצומת של קבלת ההחלטות. אתה לא יכול לשנות משהו באיך שהמערכת בנויה מבחינת המורכבות שלה, בלי שאתה דרך הצומת שההסתדרות שולטת עליו. ולכן, זה, זאת אומרת, שמה, זה ההשפעה של ההסתדרות. אבל יש לנו פה השפעות נוספות. למשל, המשפטיות, כן, המשפטיזציה של השירות הציבורי, גם גורמת לזה שמאוד קשה לפטר עובדים, מאוד קשה להעסיק עובדים, מאוד קשה להעביר עובד מתפקיד לתפקיד, וזה לא ההסתדרות יצרה. זאת אומרת, זה משהו שהוא פשוט אינהרנטי בשיטה הלא הכרחית שנמצאת במחוזותינו. <אם-> הצ-
3: הצגנו פה, הצגתם, מלא בעיות, עיוותים, דברים שבעיניכם פוגעים במדינה ובמערכת. אם, אם היה דבר אחד, אני, אני שואל את שניכם, כל אחד בנפרד, תיתנו לי תשובה, דבר, דבר אחד שהייתם יכולים לשנות בשביל שהוא יעשה את האימפקט הכי גדול ולשפר את המצב. זאת אומרת, מה, מה הפקק הכי קריטי שצריך לפתוח? מה האישהו הכי הכי בוער? זו בעצם השאלה. שצריך לשנות.
0: או אולי לא רק האישו הכי בוער, אנחנו מדברים על בעיות, ואתם כרגע אתם עוזרים לגופים שהעובדים שלהם רוצים להתארגן, או אתם עובדים ב, בוא נגיד בשטח, אבל כשמדברים על חזון, לאן זה צריך ללכת? באמת תתחילו מהדברים, הדבר הכי גדול האחד, אבל תנו לנו אולי גם איזשהו מבנה, אם אתם יכולים.
2: אז... אני מאוד מתקשה לתת פה תשובה, שהיא תשובה אחת, אבל אני גם לא רוצה לפתוח פה רשויות מכולת, ולעמוד בחוקי הפורמות זה חשוב. אבל אני חושב שאבן יסוד בכל צד מדיניות שעושים, הוא בעצם איזושהי ודאות מערכתית. והיום אין ודאות מערכתית, לא לחוקים גרוע, טובים ולא לחוקים גרועים, כי בית הדין לעבודה עושה מה שהוא רוצה. אז אם הייתי צריך להתחיל בדבר אחד ולהישאר עם חקיקה מאוד גרועה, הייתי אומר שצריך לטפל בבעיה של בית הדין לעבודה, שזה אומר או לשלב אותו במערכת המשפט הרגילה ולצמצם את סמכויותיו ולהגדיר היטב, או לחלופין, לדאוג שסמכויותיו מצומצמות ושיש אפשרות לערער על החלטות שלו לערכאה נוספת. אבל זאת אומרת, yeah. הדבר, הדבר הראשון שאנחנו רוצים שיקרה, שתהיה ודאות חוקית. יש איזשהו
3: מודל במדינה אחרת שאתה אומר, זה טוב לייבא, לבתי הדין לעבודה?
2: תראה, אני יחסית אוהב את המודל האנגלוסקסי, כי אני חושב שהוא טיפה יותר מתאים לנו והוא יותר הולם את המערכת שלנו. והמודל האנגלוסקסי, אין בו בית דין לעבודה, למרות שטועים לחשוב שכן. יש רשות, יש רשות כמו איזשהו בורד כזה, שהיא יכולה לקבל החלטות בענייני עבודה, ויש לה גם סמכויות נוספות. אני אתן דוגמה. בית הדין לעבודה, בתור מה אנחנו חושבים עליו, מקבילה של מערכת המשפט, נכון? הוא בעצם בית משפט. אז במדיעות יש, יש בית משפט שהוא נפרד, ויש רשות שיש לה סמכות שיפוטית מסוימת לענייני עבודה. ובגלל שאנחנו רוצים שיהיה דין מהיר, ושאנחנו רוצים, אנחנו יודעים גם שיש בעיות שהן קשות לפתרון. זאת אומרת, יש גם איזשהו מטען אידיאולוגי למשל ביחסי עבודה קיבוציים, אז משום כך, אנחנו נותנים לגוף הזה סמכויות נוספות שהן מאוד מוגבלות, עם הפרדה פנימית, לדוגמה. לגופים כאלה יש גם אפשרות לעשות גישור, כמו שבית הדין לעבודה שלנו עושה. אבל מי שמגשר זה לא השופטים, זה גוף אחר, צריך לעבור, בשביל, לעבור דרכם בשביל להכניס לסכסוך. יש סמכויות חקירה, אפשר להגיע אליה במקום העבודה ולהגיד, אוקיי, בואו נבדוק אם התלונה שהעובד הגיש היא אכן אמיתית. אז יש מערכת כזאת שיכולה להיות מאוד אפקטיבית, אבל לא מחליפה את מערכת המשפט. אז זה המודל האנגלוסקסי, ואני הייתי אומר שאם היה אפשר להקים רשות כזאת ולהחזיר את סמכויות השיפוט הרציניות לבית משפט, משפט רגיל, אז הייתי הולך לשם.
3: אולי. נתן, יש, יש לך תשובה או ש... <שקשק> <שק>
1: שקשתי, אני... שכשהייתי הולך, התקלתי אותך. אז, אז בואו נפריד שנייה, יש את כל הנושא של התאגדות והתארגנות קיבוצית, שזה מה שתחרות עוסקת ברוב הזמן, שזה כדאי מה שאני אתמקד בו, גם בפתרונות שאנחנו מציעים, יש את כל הנושא של מנהל ציבורי, שזה נושא טיפה שונה ויש לו קובע אחר. אז אם אנחנו מתמקדים בנושא הקיבוצי, בהתאגדות קיבוציות, אני הייתי משנה משהו, שאולי לא ישנה את המערכת, אבל לדעתי הוא פשוט דוקר, דוקר בעין כמה שהוא לא צודק, אני הייתי משנה את השליש שמעביר אותו להצבעה, זה גם שינוי שהוא כל למה הוא נצרך מבחינה רעיונית. אני לא חושב שיש מישהו אה, שיכול להתנגד לרעיון שהרוב יקבע במקום העבודה. אני, אנחנו רואים כמה עובדים שמתנגדים סובלים, כמה הם באמת אומללים, פתאום נכפת עליהם מערכת חוקים שהם לא מבינים, עם עולם מושגים שהם לא מכירים. והם לא מב... פשוט לא מבינים, הם שואלים אותנו, אבל למה, כאילו, למה אסור לנו עם מנהלים? למה אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו לא רוצים? זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה. Uh, וזה גם, הש, גם שינוי שכל מה שנדרש זה שינוי סעיף בחוק. זה לא דורש שינוי תרבותי, זה לא דורש שינוי התנהגותי, זה לא דורש שינוי תהליכי. פשוט צריך סעיף אחד בחוק לשנות, אפילו, אפילו ניסחנו אותו uh, והצענו אותו, וזה כל מה שדרוש בשביל שיהיה קצת יותר צדק במערכת, לדעתי.
0: אבל זה ממש מטורף שזה לא שונה, כי אין חבר כנסת שיכול לעלות ולהגן בצורה פומבית על הדבר הזה, אני חושב, על שליש.
1: אני אגיד לך, בשיחה סגורה שהייתה לנו... אז איך זה לא היום קראתי פרוטוקולים. אוקיי. בשיחה סגורה שהייתה לנו עם מישהו שהוא הבכיר בשירות המדינה, הוא אמר לנו, בהקשר אחר בכלל, של משהו אחר שאנחנו רוצים לקדם, אז אמרנו, תשמעו, שתי המפלגות המרכזיות בישראל הן שייכות לשירות העובדים. אז אי אפשר שום דבר דרך הכנסת. דרך הכנסת לא תזיז שום דבר. עכשיו, למה? כי שתי המפלגות המשמעותיות בישראל, או לפחות אחת מהן, שהיא מפלגת השלטון הקיימת, היא יוצאה בשביל הפריימריז. ובהסתכלות פשוט פוקדת את האנשים שלה בפריימריז. ומשפיעה במידה רבה על הרכב המועמדים ועל הרכב האנשים שיהיו שם. אז בעצם, במידה כזו או אחרת, הרבה מאוד מהנציגים שלנו בכנסת הם חייבים, או שהם חייבים משהו להסתדרות, או שהם תלויים בהסתדרות כדי להמשיך ולהיבחר. אז הם לא יעשו שום דבר שיקשה עליה או שיאתגר אותה.
2: כן, או שגם תופעה שאנחנו מכירים בפוליטיקה ודברים אחרים, שלמיעוט יש כוח מאוד גדול בדברים שהם לא נמצאים בראש סדר היום. כי אם אנחנו רוצים לקבל תמיכה במהלכים ביטחוניים, שהם בעצם עיקר דעת הקהל, או בהעברה של תקציב שיש לו סדר עדיפויות מסוים, אז אתה לא רוצה לפתוח חזית עם בעיה שנראית שולית. ואותן קבוצות שמאוד חזקות בפריימריז, יש להן מטרה אחת בלבד, והן יעשו הכל בשביל לקדם אותה בלבד, ובעצם הכוח סגולי של אותה הקבוצה הוא הרבה יותר משמעותי מהחלק שבאמת מייצג את העמדה הציבורית.
0: אוקיי, ביאסתם? יופי.
2: כן, אנחנו, זיכרנו לנו הרבה.
0: אוקיי. אבל בסדר. אני אנסה להפוך את זה ולהגיד, בסופו של דבר, זה לא משפט שלי, אבל בסופו של דבר, הפוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות, אוקיי? אם התרבות ואם השיח ישתנה, ואנשים יבינו, ו- והפודקאסט הזה זה חלק מהעניין, כן? לדבר על הדברים האלה, שאנשים יבינו, ואם הציבור ירצה וילחץ, הפוליטיקאים לא יוכלו להתנגד, כי לציבור יש, יש... שוב, כתלות בכמה בכ... הציבור באמת לוחץ, תהיה לו יותר השפעה מאשר ל�... לסיעה כזאת או אחרת בתוך ההסתדרות. אז לכן, אם התרבות תשתנה, הפוליטיקה תשתנה. ולכן, לא לוותר. זה המסר האופטימי שלי, וזוהר, אתה רוצה גם לתת פה איזה...
3: אנחנו קצת רואים את זה באמת, דיברנו בהתחלה על, על מערכת המשפט הרגילה, שאנחנו רואים עכשיו שזה הנושא החם בפוליטיקה. זה אומנם הגיע מתוך הפוליטיקה, בגלל משפט, משפט נתניהו וכל זה, אבל, אבל זה, זה עכשיו הנושא החם בגלל שמדברים על זה כל כך הרבה.
0: <אנ congressional> נכון. זה <אז> לראייה. <אנ paranoid> הנושא היה קיים כמו שהוא לפני 25 שנה, אבל הוא לא היה נושא פוליטי. זהו, רק כמה פוליטים, משוגעים לדבר שמו לב מה קרה, וזה היה ככה 15 שנה, אם לא יותר, ואז כשזה הפך לעניין תרבותי שמדברים עליו, הציבור, אז באמת הוא הפך ל... הפוליטי. ולכן uh, אנחנו צריכים להמשיך כדי שהתרבות תדבר על זה. ואם דיברנו על, תרבות, <אנ> דיברנו על תרבות, אם <אנ automated> דיברנו על תרבות... זה ו... נשמע כמו
2: סיכומים ליום הזיכרון. <laughs> <laughs> חייבים להמשיך. מקווה
0: שלום, ו... <laughs> ש... כן, החיים ממשיכים. <laughs> לא, לא,
2: אני גם רוצה להגיד שאנחנו לא, אולי יוצאנו פה אנשים תחושה מאוד פסימית, אבל אני חושב שלהתמדה של... יש ערך מאוד גדול. ואם דיברתם <laughs> עכשיו במערכת המשפט, אז באמת, קבוצה של אנשים שהתמידה, גרמה לזה שבסופו של דבר הנושא הזה יעלה לסדר היום. ואני חושב שגם אין לנו ברירה כל כך, כי יש מערכות במדינת ישראל שהופכות להיות כל כך... מסורבלות ומסתיידות ברמה כזאת, שבאמת מסכנות את יכולת התפקוד הבסיסית שלנו. ואנחנו נצטרך להידרש אליהן בשלב כזה או אחר. נקווה מוקדם יותר מאשר מאוחר, אבל זה יקרה.
0: אוקיי, okay, אז בהמשך לפוליטיקאי במורד הזרם מהתרבות, בואו נעבור להמלצת תרבות כדי לסיים, להשאיר את, ה... את הפעילויות של הקהל שלנו. אז ניתן לכם עוד שנייה לחשוב. אני אתחיל, אני אגיד שאני... תכנון של מדע בדיוני, ויש לי כבר כמה שנים, כמה שנים רבות מדי eh, חסך במדע בדיוני איכותי וטוב, eh, בטלוויזיה נגיד. Eh, והמליצו לי, וניסיתי לראות סדרה שנקראת The Expanse, האמת שאני לא בטוח איך קוראים לה בעברית. Eh, The Expanse זה על התרחבות של לשלה... האנושות לרחבי מערכת השמש. והבעיה שלי היא שהסיפור מאוד מעניין, אוקיי? המקרו מאוד מעניין, מאוד טוב, המדע הבדיוני מאוד טוב, אבל הסדרה התחילה כאילו זולה קצת. המשחק, לא משהו וזה. ובשונה ממנהגים, נתתי לה עוד צ'אנס, אוקיי? ואפילו עוד טיפה צ'אנס. ואני סיימתי את העונה השנייה, התחלתי את העונה השלישית עכשיו, וזה נהיה אחלה, באחלה. Uh, עדיין, כאילו, יש פה ושם איזה סצנה שאני אומר, טוב, זה יכול להיות קצת יותר טוב, אבל הסיפור כל כך בעיניי מוצלח במקרו, ובאמת המדע בדיוני משובח ומדויק, כאילו, מד- מדעית זה, הכל מסתדר, uh, עד כמה שאני יכול לראות לפחות. אז אני ממליץ על זה, The Expanse. Uh, אני אנסה גם למצוא איך קוראים לזה בעברית, כי אני לא יודע, אבל uh, אחלה. Uh, באמזון פריים אפשר לראות את זה, ואני לא יודע איפה אפשר לראות את זה בארץ. אז זו ההמלצה שלי.
3: כן. Uh, אני חשבתי שאני אמליץ פה על ספר, אבל אני פשוט קורא לאט מדי, אז אני עדיין לא יודע להמליץ על הספר שאני קורא עכשיו, אז אני אשמור את זה אולי הפעם הבאה. אני אמליץ על, גם על ס, סדרת נטפליקס, לדעתי כבר, אני די בטוח שהמלצתי על זה, אני כבר לא זוכר מה כן, מה לא. בכל זאת אני אגיד, כי עכשיו סיימתי ראית את הפרק האחרון של בוג'ה קורסמן, ואני די בטוח שהמלצתי על זה כבר. אבל uh, עכשיו סיימתי את הפרק האחרון אז אני ממליץ יותר, זה בעיניי, באמת, ב- ה- בוא נגיד, עונה שתיים, בתחום הביזאר, ולא הבנתי למה הם המליצו לי על זה, כאילו, זה נחמד, אבל לא יותר מזה, אבל משם זה, זה, זה פשוט נהיה מצוין, ו... את השם שש שוב. שנות, שש עונות בסך הכל, בו ג'ק הורסמן, אה, מעולה, באמת, אני נהניתי מאוד.
0: אורחינו המכובדים.
2: אוקיי, אז אני המליף סתם לצה לא אקטואלית בעליל. יצא לי לקרוא, יש פה בספרייה איזו ירושה מסבי, בעצם אחרי שסבתי נפטרה, אז היו שם כל מיני ספרים מעניינים, אצל סבתא שלי, ולקחתי חלק. אז היה שם ספר אחד די מרופט. ביוגרפיה של דה-יזרעאלי מאת אנדריי מורו, מורוה, אני לא בטוח איך הם מבטאים את זה, שתרגם לעברית פסח גינצבורג, הוצאה משנת 1934, וזו הייתה חוויה ממש מדהימה, מדהימה. גם העברית, איזה תרגום ברמה שהיום לא מוצאים, גם הכתיבה, פשוט נהדרת, אני מוצא את עצמי מחזיק איזה ספר מתפורר ומתמוגג עם צחוק. אז מי שאוהב ביוגרפיות היסטוריות, המלצה חמה, 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 תשיגו בספריות עתיקות ובסימניה.
1: תודה. אני אמליץ על ספר, סופר שאני מאוד מאוד אוהב, שזה מישל וולבק. ספציפית אני אמליץ על המפה והטריטוריה, שאני חושב שהוא ספר מבריק. הרבה מהספרים של וולבק הם מצוינים. אני חושב שהוא הסופר... בעיניי אולי הכי טוב של המאה ה-21, היכולת שלו להבין את המנגנונים, את המנגנונים הכלכליים שמשפיעים על החשיבה התרבותית שלנו הם יוצא דופן, הוא ממש רואה לאמת בעיניים, והאופן שבו הוא מתאר את החיים המודרניים ואת כל ההיררכיות המעמדיות שלנו שנוצרו בעקבות השיטה הקפיטליסטית והשוק החופשי הם יוצא דופן. אני ממליץ בחום, המפה והטריטוריה.
0: אוקיי, okay. okay. יש לי ספר שלו בבית, וגם אני, כמו זוהר, קורא לאט, אני אגיע אליו, אבל uh, אחלה. איזה ספר? בגנים. יש לי קנייה. קנייה משהו...
1: מעולה, קנייה גם כן ממש מעולה. התלבטתי בינו לבין זה. הם שנייהם מצוינים מאוד, אותה תמה.
0: אוקיי. נהדר. יופי, אז uh, עד כאן. Uh, תודה רבה למתן רוטמן ואלון תובל. היה אחלה, היה ממש מעניין וחשוב בעיקר. בואו נשנה את הפוליטיקה דרך התרבות. תודה רבה. טוב, מעולה. שמרו על בריאות, שטפו ידיים, תודה. ביי ביי. תודה רבה.